0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Beziehungsweise als wir zusammen das erste Mal zusammen in Deutschland waren, Weihnachten, bei meiner Familie, da hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Bud Spencer Film gesehen und hat auch nicht gelacht, da hätte ich äh, die Beziehung fast wieder direkt beendet. <lacht> Da war so, Alter, du bist hier zu Gast. Wie benimmst du dich, junge <lacht> Frau, habe ich gedacht. so. Ne? Naja, andere Länder, andere Sitten. So kein, kein Benehmen. <lacht> Simon, da sind wir wieder. Ach, Hanno. Was läuft? Richtig schön, dich zu sehen. Ja, ähm, äh, Bisher nicht so viel, aber ich hoffe, äh, ein bisschen ereignisloser Tag bisher. Nur Stress und äh, Bürokram. Du kennst das Spiel von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Nichts als Stress im Büro. Mhm, aber jetzt mhm. sehe ich dich und freue mich und sehe auch dein sehr geschmackssicheres Sepultura-Shirt. Absoluter ja. Klassiker, kriege ich natürlich direkt gute Laune.
0: Ja, schön, äh, wie es sich für einen ordentlichen Poser gehört. Irgendwann bei Ebay gekauft. Jahre nach album ist ja klar.
1: <lacht> Habe ich auch Dutzende, äh, etliche <lacht> Shirts, die so, so total, äh, äh, total zu uncoolen Zeiten an uncoolen Orten gekauft wurden. Ohne Ende. Ich ja. bereue nichts. Nö, ich auch nicht. ja ähm, Ist ja immer, wenn, wenn, wenn ein gutes Shirt kommt, muss man zuschlagen. Egal, auch wenn die, die Story mal nicht so geil ist. Auf jeden Fall. Hanno. Was ja. gibt es gibt's sonst Neues bei dir, Simon? Och, was gibt's Neues? Du hast mich heute lang warten lassen.
0: Ich habe die Zeit totgeschlagen ja. mit äh, dem Spielen der GTA-Trilogie, die, dieses, die äh, vor ein paar Tagen rauskam. Hanno hat mir gerade eröffnet, dass er äh, GTA nicht kennt. Was äh, heißt, dass Hanno nicht immer nur so tut, als wenn er nichts kennen würde. Sondern dass sie sich überhaupt nichts kennt.
1: Wirklich vom, unterm Stein lebt. Vom das aber Simon hat mir erzählt keine Ahnung. Ja, Simon hat mir erzählt, das ist ein Computerspiel, richtig? Ja, oder Konsole halt. ja äh,
0: GTA. Und es geht um Autos fahren. Äh, es geht mehr um Kriminalität als uh, um Autofahren. Da, äh,
1: das klingt natürlich, äh, das könnte mir gut gefallen. Definitiv, kleinkriminell. ja, ja äh, Hobbymäßig bin ich immer noch gerne mal kleinkriminell hier und da.
0: Ja, und wenn du vielleicht ein bisschen üben willst für die große Kriminallaufbahn, Kannst du GTA zocken, Gibt's es mittlerweile 500 Teile.
1: Das sind die kleinen, kleinen, kleinen äh, schönen Momente einer Hausfrau, ja. Wenn ich einkaufen gehe oder so, wenn ich dann halt einfach mal äh, so den Finger unter die Waage lege, weil ich nicht so viel Lust habe, fürs Obst zu bezahlen, oder einfach mal äh, zwei äh, Büschel Petersilie kaufen, dann aber nur einen über den Scanner ziehe und so. Das sind für mich so die schönsten Momente in meinem Leben nahezu so ne. Und äh, Kleinkriminalität finde ich einfach geil.
0: Ja, doch, ja. Ich, ich kenne das, wenn ich äh, wenn wir einkaufen gehen gehen und äh, Organ Organische Avocados in unsere Tüte packen und dann sagen, klar. und dann sagen es sind nicht die
1: Organischen an der Kasse, um 12 Cent zu sparen, sowas, ne? Ja, auf jeden Fall. Manchmal mache ich es umgekehrt, wenn ich Leute so beeindrucken will an der Kasse. <lacht> ja, ja, nee, klar, es sind natürlich die Organischen. Wenn mich wenn uns der strafende Blick der, der enttäuschten Kassiererin trifft, das sind ja wohl hoffentlich die Organischen, ne? Ja, ja. klar, sicher. Das ist die Organische sicher. Cola, ne? Ja, Logen. Aber. Ich habe tatsächlich dir mal eine organische Cola serviert, wenn ich mich nicht täusche, oder? Und die war
0: tatsächlich ziemlich geil, muss ich gestehen. Ja, ich
1: habe den Namen vergessen, die war wirklich gut. Und ich bin eigentlich bei Co. Ich trinke nicht so viel Softdrinks. Nee, so. ich auch, also, ich auch äh, nicht, nee. Aber manchmal, äh, also, was ist der Softdrink deiner Wahl, wenn du einen Softdrink trinkst? Äh, Boah, da stellst du jetzt aber Fragen,
0: ey. Ähm, ja, es gibt ja nun mal ein paar Klassiker, warst du. Weißt warst du, was? Du, ich sag mal Fassbrause so, ist als Kind immer sehr geil gewesen. Fassbrause war auf jeden Fall so ein Klassiker für mich.
1: Ist das, sorry, da jetzt wieder Hanno unterm Stein, ist das was, ich sag mal so, bei euch, was es da in Dunkeldeutschland gab?
0: Alter, ey, du kennst keine Fassbrause, ich weiß gar nicht, mir fällt gar nichts. Ich habe das GDL mal gehört, aber was soll denn das Fassbräuse sein? Fassbrause kennst du nicht, was soll das sein? Ja, ich
1: kenne hier, herzlich willkommen im
0: Westen, bei uns gab's Coca-Cola zu Hause. Fassbrause gab's bestimmt auch im Westen, vielleicht auch nicht, keine
1: Ahnung. Aber was ist Fassbrause? Keine Ahnung. Brause aus dem Fass. <lacht> ja, ich verstehe. Okay, aber wenn es so, so um die Klassiker geht, Cola, Fanta, Sprite, so ich war immer schon als Kind schockiert, wenn ich irgendwo hingegangen bin und es gab so Cola, eine Fanta, okay. Und dann gab es immer so diesen Einspacken: Janis, ich hätte gerne Sprite. Das bist du für ein Verlierer. <lacht> so also, habe ich bis heute überhaupt kein, kein, also wirklich wenig Verständnis für, Alter. Keine Ahnung, Dann ich wiederum neulich eine Sprite getrunken und fand sie ja nicht ganz okay.
0: Ja, weißt du, was echt der, der, das beste Cola Zero Getränk ist, äh, yeah. die Sprite tatsächlich, ähm ja, manchmal, wenn ich so wenn ich Bock auf ein, so ein Softdrink habe, dann manchmal hole ich mir eine Sprite Zero, äh, Zero, Zero wie auch immer.
1: Ich habe ja keine Angst vor Zucker, deswegen verachte ich so Zero und so. Ähm, mhm. Aber hier, apropos keine Angst vor Zucker, vielleicht haben wir das schon mal thematisiert. Es gibt ja hier in den USA so die mexikanische Cola, die Mexican Coke von Coca-Cola. Mhm. Man soll natürlich überhaupt keine Coca-Cola-Produkte äh, äh, kaufen. Also, ey, tatsächlich mache ich eigentlich auch nicht, aber manchmal an der Tanke kann ich nicht widerstehen. So eine Mexican Coke, sie schmeckt einfach geiler ist dem so ja ich hab den noch nie probiert. Oh, echt Alter, wirklich der Wahnsinn. Es schmeckt wirklich richtig richtig gut und der schön Jack Daniels reingrießen, 50 50 schön Eis. Aha, oh, lecker lecker. Da kommt der der Suff wieder. Da kommt der Suff, ja, ist Freitagabend, der Freitagnachmittag, so der Suff klopft vehement an die Tür. So ist es nicht. Obwohl ich jetzt in der ganzen Covid-Zeit, muss ich echt sagen, dass Saufen ein bisschen verlernt habe. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich versuche, so ernsthaft ans Glas zu gehen, irgendwie enttäuschen. Und ich enttäusche damit nicht nur mich und meine Familie, sondern auch meine Freunde und, und, und Fans, die zu mir heraufschauen und so sein wollen, wie ich. Ja, das ist, äh, was soll ich dazu sagen, Hanno? Ich meine,
0: du vielleicht mit dem Alter nimmst du doch ein bisschen ab, weißt du?
1: Ja, ja, so, so, so. Mit, mit dem Alter droht Gesichtsverlust und auch die Saufskills äh, lassen zu wünschen übrig. Was gibt sonst Neues, Simon? Lass knacken. Ähm, ich bin fremdgegangen. ich war bei einem anderen Podcast zu Gast. Mhm, okay, cool. Warum höre ich das jetzt hier zum ersten Mal? Und warum, warum wurde ich vorher nicht gefragt? <lacht> Können wir ganz kurz eben ja, stoppen, kurz unter, kurz unterbrechung Kurzunterbrechung. Ja. So, da sind wir wieder. Simon hat sich entschuldigt. Nee, lass hören. Was war's denn? Äh, ich war eingeladen bei
0: The Band Show. Und zwar äh, ist es ein Podcast, den es schon anscheinend schon eine ganze Weile gibt. Und... Äh, und ähm, ein Kumpel von mir, der Marc Wüstenhagen, der in Berlin des Daily, äh, bei Daily Hero Recordings äh, schon so die ein oder andere War from a Heartless Mouth and Nightmare Aufnahme geschmissen hat, der hat da jetzt zum Teil die Moderation übernommen und der hat mich dann eingeladen und äh, zur Labelgründung befragt.
1: Verstehe, redest du ja ganz gerne mal drüber. Ich, ich nie, lassen. überhaupt nicht, ne. Ja. ja, herzlich willkommen. Äh, in der Welt der Podcasts. Wo kann man den hören? Da müssen wir das jetzt auch noch mal so ein bisschen in Werbung machen, damit die Leute. Ja, vielleicht hören.
0: verlinken wir den einfach mal irgendwann in den Instagram-Stories. Ähm, ja, den kann man hören bei überall Spotify. Das heißt, wie gesagt, der Podcast heißt The Band Show und ich glaube, mein voller Name steht drin, Simon Havemann.
1: Ich war nur einmal in einem anderen Podcast, also in so einem richtigen Podcast, das war äh, bei Jan von Tokotronic. Ja, hast du und ich das schon mal war erwähnt, richtig, ja. Das war richtig super. Also da muss man nicht mal Fan von der Band sein ich bin tatsächlich Fan von der Band bis zu einem gewissen Grad oder manche Alben mag ich gerne so, aber die journalistische Arbeit, die der macht, so als Musikjournalist, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Also ich habe noch nie erlebt, dass der irgendwo unvorbereitet war oder dass der nicht wirklich richtig, richtig gute Fragen immer abhängig vom Künstler, Künstlerin gestellt hat. Er hat mich sehr beeindruckt und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus. Grüße. Und genau wie ich ein wandelndes Deutsch-Punk-Lexikon und da habe ich natürlich immer allergrößten Respekt vor. Ja, ich nicht. <lacht> ja, das macht gar nichts. Ich habe aber noch eine geile Geschichte und zwar habe ich ein Überraschungsgeschenk bekommen. Oh. Ja? Mir hat mal 1999 ein Freund erklärt, so, als ich ihn gefragt habe, wie fühlt sich denn so MDMA an, so Ecstasy-Pillen. Da ja? hat er gesagt, so ey stell dir vor, es ist Weihnachten. Und du kriegst so ein Geschenk, oder stell dir vor, es ist nicht mal Weihnachten, sondern jemand schenkt dir ein Geschenk, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast und du findest es auch noch mega geil, das ist so das konstante Gefühl. Ähm, seitdem fresse ich jeden Tag Ecstasy, nein, natürlich nicht, aber äh, das Gefühl hatte ich nämlich neulich, als äh, der Postmann klingelte und es hier in Amerika natürlich total äh, unknown, ein raclette gerät aus der alten Heimat. Oh, das ist aber geil. Ja, Bazzi, mein bester Freund Bazzi, ich habe ja schon öfters ihn erwähnt, er beweist auch hier wieder Geschmack mit seinen geilen Geschenken. Es kam ein Raclette-Gerät und zwar eins von diesen großen Apparellos, Ne, so für acht Leute, der Wahnsinn, Alter. Das ist
0: ziemlich geil. Ich habe aber ähm, kürzlich Raclette-Käse hier gesehen. Jetzt, wo ich umgezogen bin aus Florida raus, gibt es natürlich Raclette-Käse bis zum Abwinken hier drüben.
1: Natürlich, jetzt für, 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 Milch und Honig fließt in Portland Absolut, so. ja. Und raclette Läu äh, Läuft. Ich kaufe ja eigentlich keine so Tierprodukte und so, aber ich glaube, dafür mache ich meine Ausnahme. Aber raclette ist natürlich ein Hammer, muss man sagen. Ja, habe ich früher bei meinen Großeltern manchmal genossen. Basi ist, so, glaube ich, so der größte Raclette-Fan, den ich je gesehen habe. Der, <lacht> für den ist das eine wirkliche Religion. Und der hat auch das wirklich beeindruckendste und gleichzeitig traurigste, was ich je gesehen habe. Der hat das Single-Raclette-Gerät zu Hause. <lacht> Und da, also da, das zeigt, wie großer Fan er ist. Der macht sich gerne mal auch so ne, das Single Raclette warm. Naja. Ganz allein
0: sitzt er dann da, der Bassi, und macht Raclette für sich selbst.
1: Wir schweifen ab. Alter, wir haben wieder, äh, um das kurz auch eben abzufrühstücken, wir haben natürlich äh, wieder ganz extrem auf die Battle-Taste gedrückt und äh, langsam, langsam gefällt uns das, was wir sehen. Hier kommt jetzt mal ein bisschen Schwung in den Laden rein und... Äh, Einige von euch haben wieder richtig ordentlich gespendet und da freuen wir uns natürlich den, den Ast ab.
0: Ja, und wie angedroht, äh, lesen wir natürlich auch die Kommentare, die ihr mitschickt, äh, mit den Spenden mitschickt. Äh, ich hab's vor. noch nicht
1: ge gehört, ich bin gespannt, Simon, lass knacken. Ja,
0: erstmal will ich noch vorwegnehmen, äh, mich hat noch ein, ich lach schon seit Tagen über einen Kommentar, der bei uns unter bei Instagram gemacht wurde, unabhängig von den Spenden jetzt. Und zwar bei dem äh, Foto von uns mit den Gitarren hat jemand drunter geschrieben, äh, namens Baggermann, süß mit euren Schultüten. <lacht> Gefällt mir gut, auch der äh, Name ist natürlich ein
1: Hammer, Baggermann. Absolut. Absolut, ja, da
0: ist natürlich... Größe äh,
1: gehen raus, Baggermann. Ja,
0: das ist natürlich auf jeden Fall, die Messlatte ist auf jeden Fall ziemlich hoch. Äh, und ich finde, das passt auch so ein bisschen, Hanum, du siehst so unschuldig
1: aus in dem Foto.
0: Weiß nicht, ob dir ja, das also aufgefallen bisschen,
1: ist. Äh, ja, so ein bisschen drömelig, das sah schon mal cooler aus. Also, da <lacht> <lacht> ja, können wir uns, ja. glaube ich, alle drauf einigen, aber ey, egal. Ja, kommen wir zu den... Ey, hast du, ja. pass mal auf, hast mhm. du? sorry, hast du ein Foto von dir mit deiner Schultüte? Weil ich habe eins, ich könnte jetzt bei meiner Mutter anrufen und sagen, hol das mal raus. Vielleicht posten wir das einfach mal als Antwort. Ich kann bei meiner Mutter mal anfragen. Aber Deine Mutter liked ja auch gerne mal unseren Podcast. Wir können sie auch einfach direkt auf Insta fragen oder so. Die hört den auch immer. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, mein Vater hört den auch immer. Grüße an unsere Eltern. An die, die So es aus. Aber lass uns, genau, lass uns doch mal äh, die, die, die Schultütenbilder raussuchen. Ja, können wir machen, ja. Ich Welches vielleicht? Jahr bist du zur Schule gekommen? Lass mich raten. 92 oder 91 oder 93? 91. Wenn mich okay. nicht alles täuscht. Ja, er weiß, wann ich zur Schule gekommen bin, da wird sich jetzt der ein oder andere im Dunkeldeutschland freuen am 8.8.88. Eieieiei, ei, 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 das ist ja. Ja, tatsächlich, war ja. Aber das ist so finster. viele meiner Generation. Ja, klar. So sieht's aus. Okay, wer hat gespendet, Simon? Aber können wir, ganz kurz, können mhm. wir mal irgendwie uns auf eine neue Wortregelung irgendwie einigen? Das Wort Spenden klingt so hilflos, so erbärmlich. So, wer hat, wie sagt man, wie wollen wir eine neue Sprachregelung finden? Das also Spende ist eigentlich ungeil, weil mhm. es ist ja nicht so, dass wir. Haben wir so eine Bittstellung? Sagen wir immer, bitte gebt Geld. Unterstützung, wollen wir es vielleicht lieber ja, so nennen oder so? Das Klingt auch scheiße.
0: Ja, klingt auch. Müssen wir vielleicht nochmal ein, ein bisschen. Geld mhm.
1: Ein Geldgeschenk. Ja nennen, wir das, ja, nennen wir das Kind beim Namen. Ein Geldgeschenk. Geldgeschenke überwiesen haben. Folgende Leute. Simon. <lacht> ja, äh, folgende Leute. Sebastian
0: Huchrei, wenn mich nicht alles täuscht, hat er auch schon äh, vorher schon mal gespendet. Äh, und sein
1: Kommentar ist: Geld für Bier, wir sehen uns in Berlin. Ja. Damit spielt er wahrscheinlich auf die kommenden Manta-Dates an. Die Karten verkaufen sich sehr schnell. Ich will mir keine Klagen anhören später, Kinder.
0: Ja, oder, oder er meint, oder er trinkt so viel Bier, dass das Wir-Sehen-Uns-In-Berlin eine Suff-Fantasie ist. Kann auch sein. Das kann auch sein. Ja. Ähm, oder er denkt, du wohnst mhm. immer noch in Berlin. Oder das, ja. Das kann, das kann natürlich auch sein, ja. Bin ich nicht mehr, Sebastian, sorry. Äh, aber vielleicht im Frühjahr. Anyway, äh, Martin Schulze-Weicher und sein Kommentar ist: Saufen ist so geil.
1: Ganz klarer Hanno-Fan. Hat er recht, Alter. <lacht> <lacht> Stark. Also, da kommen mir Tränen in die Augen. So. Auf jeden ja, okay. Fall.
0: Also, besten Dank dafür. Ja, yep. äh, Sebastian Schilling sagt, hier die nächste podcast Million abgezweigt von meinen BAföG-Milliarden. Grüße aus Thüringen. Ja klar, wer BAföG kriegt ja natürlich Geld bis zum Abwinken. ey.
1: Wollte ich gerade sagen. Also da darf man sich auch nicht äh, lumpen lassen. Nee, BAföG-Geld immer in unsere Kasse. Ding, ding, ding. <lacht> ähm,
0: dann gibt's, äh, gab es eine Spende von Malte Frömmrich äh, über 6,66 Euro. Ähm, sein Kommentar war Fanboy, aber er ist natürlich offensichtlich satanistische äh, irgendeine, ja, Irgendeine satanistische Botschaft. Wir wollen eigentlich Botschaft.
1: Religion aus diesem Podcast raushalten. ne? Also Ja, also Malte. Dementsprechend, aber hey, ja, Malte trotzdem. Hey, geile Nummer, danke Malte. Danke dir. Ähm, dir sei verziehen.
0: Ausnahmsweise. Äh, Janek Jahr ähm, kommentiert ein Bier, 11 Dollar. Meine erste Spende kann ich so nicht stehen lassen. Zwei Bier für euch. Hat also uh, nice. entsprechend äh, mehr als 11 Dollar gespendet. Ähm, Fabienne Blackwater sagt äh, mit seiner Spende eine Bierdusche als Dankeschön für den Gitarrengewinn. Wir haben nämlich da unseren Gitarrenverlosungsgewinner. Äh, ähm, die Glückszahl äh, 69
1: in Euros. Grüße aus wow. Berlin von Fabienne. Das ist fast etwas zu großzügig. Also da fühle ich mich fast etwas schlecht. Also da ein Teil des Geldes werden wir natürlich wieder zurückspenden an andere gemeinnützige Organisationen. Zum Beispiel? Nicht, ich weiß nicht, das war natürlich eine rhetorische... Quatsch natürlich, vielen Dank, so ja. Ende aus. Tausend Dann
0: Gehen Dank. wir ins Licht mit der Kohle. Tausend, ja auf jeden Fall, damit, damit werden wir uns den Lebensabend finanzieren. Nee, aber hilft uns tatsächlich, um mal äh, ernst zu bleiben, hilft uns tatsächlich auch ein bisschen unsere Editierkosten, laufenden Kosten zu bestreiten. Ähm ja, von daher,
1: Das Machen wir Tag. natürlich nicht selbst, ne? Also, das muss man ganz klar sagen. Also, Simon und ich, wir werden, man darf sich das so vorstellen bei dem Podcast. So, wir werden in eine jeweils angemietete Wohnung oder Haus gefahren von einer großen Limo, so, die denn wir immer so, so tun, als würden wir da wohnen. Und da setzen wir uns dann an so einen total klinischen Podcastplatz und nehmen das dann auf. Und, äh, dann steigen wir wieder in die Limo und fahren in so einen richtigen Häuser. So, und äh, jemand anders editiert das dann und die, die sind ja auch meistens, die Gags sind zum Beispiel auch vorgeschrieben, wie auf einer guten Setlist von Otto, sind die Gags, genau, sind die Gags bei uns auch vorgeschrieben. Richtig, ja, genauso so läuft's. Apropos vorgeschriebene Gags, äh, wir haben dazu aufgerufen. Wozu haben wir genau aufgerufen, Simon? Die, die letzte, Wir haben mal eine FAQ-Folge gemacht. Ne? Ist richtig. Ähm.
0: Wir sind aber noch nicht mit allen Spendern durch, mit allen Organspendern. Oh, scheiße.
1: Ja. Verzeihen. Äh, Rückwärts abgespielt. Wieder zurück ähm. zu den äh,
0: Geldgeschenken. Geldgeschenkern. Ähm, Florian Steinkeller sagt, servus Hanno, servus Simon. Ich höre euch seit der ersten Folge war auf drei Manta-Konzerten und feiere euren Podcast. Passend zur vorletzten gab es die Oktober-Rust direkt als 25-Year-Edition auf Vinyl hinterher. Dank und macht weiter so. Ne, geiler Kommentar. Erstaunlich,
1: was wir für... Wirklich ja. vielen Dank. Also ganz ehrlich, also kein Geschleime, das ist natürlich echt der Wahnsinn, wenn man sowas hört. So, ne? Die Leute kaufen sich Platten, weil Simon sagt, die sind geil. Die Leute unterstützen uns, indem sie auf unsere Shows kommen und dann hauen sie auch noch ein bisschen Kohle für die Bierkasse raus. Also wirklich der Hammer. Und von Anfang an dabei, ich weiß, es sind viele von euch, die von Anfang an dabei sind, wir nehmen das nicht für selbstverständlich. Spaß, wirklich Kurz mal hier in Klammern. Vielen, vielen Dank. Ist echt richtig nice. Ja, auf jeden Dankeschön. Ähm,
0: Dominik Klimat hat auch schon ein paar Mal gespendet ähm, und sagt Danke Haben für. Die kein die Leben oder was? Ähm. Die denken, dass wir kein Leben haben, glaube ich. <lacht> das trifft es wohl eher. Ich glaube auch, ja. Dominik sagt, danke für die ersten 30 Stunden Gear of the Dark. Für das Bandname-Dropping reicht es leider nicht. Die Musik ist eh zu soft und melodisch für den Podcast. Aber bestimmt reicht es für ein paar Kaltgetränke oder als Anzahlung für Hases Orange Cap. Wer von uns beide Hase ist in dem Fall...
1: Gucken nee, wir ich habe doch mal die Story erzählt, ah, Hase, ich von natürlich, der mir glaube ich für 400 Flocken so Hase, wenn du das hörst, ich nehme das Cap immer noch. Ja. Schreibe ja. ich mir jetzt mal direkt wie, wie ein guter äh, gute Bürokraft direkt auf Hase nochmal wegen dem Cap anhauen so. Genau,
0: Anzahlung Hase. steht.
1: Ja, Cap Dank Dominik. Nein. Äh,
0: Thorsten Dominik. Horstmann äh, hat gespendet und sagt, saugeiler Podcast, weiter so und Prost. Danke Torte, läuft und dann Mac, den ich letztens genamedropped habe als coolen Typen, äh, hat uns auch ein bisschen Kohle gespendet mit dem Kommentar, Jo, für Bier, aber nicht Koks und Ketamin verwechseln, ist ein Inside-Joke. Äh, kann ich nicht versprechen. Kann ich auch nicht versprechen, kann, auch mit Bier, kann, kann, man, kann man alles verwechseln, das sieht alles gleich aus für mich. Ja, damit sind wir durch. Ähm, wer Simon spendet, war so ja.
1: lange straight edge, der erkennt den Unterschied zwischen Koks und Bier nicht. Das muss man erstmal schaffen. Ja, das sieht für mich alles gleich aus. ey. Ähm, aber ja, das, also, das
0: war's mit den Geldgeschenken. Tausend äh, Dank. Tausend Dank. Und äh, wer weiter Geld schenken will, kann das gerne tun unter paypal.me slash gear
1: ja, es hilft tatsächlich, denn damit bezahlen wir unsere, äh, wie sagt man hier, die die Kosten für den Podcast-Hosting-Dienst und äh, tatsächlich für den netten Kollegen von Simon, der meistens unsere Folgen editiert. Grüße an Stefan. Der, Stefan, weil wir weiter an der Weltherrschaft hinter den Kulissen arbeiten und nicht für alles Zeit haben. Und... Äh, ich habe eben schon äh, rausgehauen, womit es mhm. heute weitergehen soll. Wir hatten das in der letzten Folge schon mal angeteasert, was wir gerne von euch hätten und ihr habt richtig in die Tasten gehauen. Es geht darum, dass wir eine neue FAQ-Folge aufziehen wollen. Wir befinden uns tatsächlich schon äh, am Ende. Wir gehen ganz klar auf die Zielgerade der zweiten Staffel zu und wir dachten, das würden wir am besten wieder beenden, wie wir auch die erste Staffel beenden haben, mit einer geilen FAQ-Folge oder vielleicht sogar zwei. Ähm, und die Leute haben geschrieben wie doof, oder Simon? Das ist richtig und vielleicht zur Erklärung, weil Hanno jetzt so äh,
0: Staffeln sagt, wir haben das glaube ich nie so öffentlich äh, großartig breitgetreten, aber wir denken in Staffeln, Staffel 1 war das erste halbe Jahr, Staffel 2 ist das zweite halbe Jahr äh, des Podcasts und das ist mit der Folge jetzt quasi vorbei. Äh, also genau, äh, deswegen wir wollen es wieder beenden, wie beim letzten Mal, weil es sehr viel Spaß gemacht hat und uns auch echt viele Anregungen gegeben hat für, äh, für Folgen auch nochmal irgendwie und deswegen
1: hat es auch diesmal wieder sehr gut funktioniert. Genau, wenn ihr eure Frage jetzt nicht direkt hört, äh, nicht direkt durchdrehen, weil es kann sein, dass manche der da fragen, die waren halt einfach so gut oder haben halt direkt ins Bienennest gestochen, dass wir gedacht haben, Alter, das nehmen wir jetzt nochmal zur Seite und machen da vielleicht irgendwie in der nächsten Staffel vielleicht eine ganze Folge draus. Also äh, da kommt noch was. Keiner wurde übersehen, keiner bleibt zurück. So sieht's aus. Außer wir mochten die Frage nicht. Ja, ja. so also ein paar Fragen sind immer ein bisschen eigenartig, aber das gehört dazu, wo äh, ein bisschen, bisschen Verschleiß ist immer. Ja. <lacht> ähm, aber letztendlich würde ich sagen, wir haben die auch nicht geordnet, Alter. Wir, wir haben uns die einfach rauskopiert und wir direkt ins kalte Wasser, oder Simon? Genau so machen wir das. Soll ich einfach mal die erste Frage direkt vorlesen?
0: Ja, mach einfach mal, was soll schon passieren? Die erste Frage ist, Musikvideos, notwendiges Übel oder Spaß am Drehen und Ausdenken? Hanno.
1: Ja, das habe ich geahnt. Also, ich finde Arbeit generell scheiße. Also, ne, das muss man ganz klar sagen. Dafür arbeite ich aber eigentlich auch sieben Tage die Woche und für jemanden, der Arbeit scheiße findet, ist das ein bisschen schizophren. Aber ähm, ich, 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 das ist halt immer, ich mache halt immer. Alle Dinge, die ich mache, mache ich eigentlich so, Ich mache, oder sagen wir mal so, ich mache nichts halbärschig. Das bedeutet auch, dass ich mir für Musikvideos eigentlich nach Möglichkeit immer Mühe gebe und mir immer was ausdenke. Und alle Musikvideos, die ich je gemacht habe oder so, habe ich mir eigentlich selber oder zumindest mit ausgedacht und, und da auch irgendwie teilweise Regie geführt und hast du nicht gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt neulich schon mal besprochen haben, aber ich kann mich erinnern, wir haben so ein Manta-Video, haben wir mal in Brooklyn geschossen, da weiß ja. ich noch, dass... Genau, da habe ich das zum Beispiel, ich kann, also lange Rede kurz, ich kann die Dinge sehr kurz, aus, äh, sehr schlecht aus der Hand geben. Dementsprechend ist es halt einfach meistens arsch viel Arbeit, weil, selbst wenn das der tollste Kameramann ist, ich habe meistens immer sehr, sehr klare Visionen, wie ich das will und dann schreibe ich meistens Sekunden genau, wo welcher Schnitt wie gemacht werden muss und dementsprechend ist das immer viel Arbeit. Und das Drehen ist unterschiedlich. Das Age of the Absurd Video zum Beispiel haben wir in Berlin in so einer, Filmset-Halle gedreht mit den, mit den Praying Mantises. Was ist das deutsche Wort dafür? Diese, diese Gottesanbeterin? Mhm. Hast du das Video mal gesehen? Ist der Wahnsinn. Uh. Manta Age of the Absurd, solltet ihr euch mal reinziehen? Da kam nämlich tatsächlich ein Profi-Tiertrainer mit diesen, mit diesen, äh, diesen äh, äh, Gottesanbeterinnen, die sich dann wie Irin und ich auch so äh, angekloppt haben die ganze Zeit. Und das war Spaß, weil da mussten wir wirklich nur performen. Da haben wir halt einfach nur so ein klassisches Performance-Video. Du baust einfach das Equipment auf, jeder trinkt ein six bier und du gehst ins Licht und äh, spielst einfach so. Das ist relativ easy. Ähm, ansonsten, wenn, wenn du so einen klaren Schedule hast, wo du sagst, Alter, müssen irgendwie 53 verschiedene Szenen gedreht werden, wie so ein Film oder so, dann ist das schon sehr, sehr viel Arbeit und anstrengend und eigentlich mh, mäßig geil, wie ich finde.
0: Ja, ähm, ich erinnere mich, dass das eine Musikvideo, was wir mal mit War from a Hardest Mouth gemacht haben, äh, das einzige so richtig hochprofessionelle, würde ich jetzt sagen, ähm, da hat ein Kumpel von mir Regie geführt, Florian Freund, äh, sehr talentierter Typ, und das war halt das haben wir im Winter aufgenommen in irgendeiner ähm, äh, verlassenen Garage es war natürlich sau kalt und die haben äh, die haben dann so ein so ein Heizpilz glaube ich haben die noch angekarrt, dass wir irgendwas haben hatten um uns äh, zu wärmen aber das war auf jeden Fall ähm ja, das hatten, da haben wir den ganzen Tag Performance gedreht in so einer verlassenen Garage bei mir um die Ecke. Und äh, ich weiß noch, Philipp hat sich am Morgen irgendwie Nerv eingeklemmt im Rücken. Der muss dann noch zum Arzt und sich eine Spritze reinjagen lassen. Äh, wie dem auch sei, äh, da sind auch noch eine Menge andere Sachen geschossen worden. So Szenen in der Kirche und äh, äh, an der Spree und so. Da war ich dann nicht mit dabei. so, Aber die Performance hat, hat mir schon so ein bisschen den Rest gegeben. Also so im Arschkalten war nicht so geil. Aber jetzt ist es so, ich finde... Also ich habe mich da gestern gerade mit unserem anderen Gitarristen drüber unterhalten, der nämlich äh, extrem auch extrem talentiert ist, was so Kamerazeug angeht. Und ähm, wir wollen eigentlich jetzt lieber so weirden Scheiß machen. So Videos, wo man, die man guckt und wo man so denkt, hä, A, was soll das jetzt? Aber auch B, für, irgendwie ist es sketchy und, und fühlt sich nicht gut an. Das ist so. Also es, ja.
1: Geht, ja, es muss ja auch die Idee muss ja geil sein. Es muss ja nicht immer viel kosten so, ne? Also das Ausdenken ja. macht mir auch immer Spaß. Wir haben mit Manta unsere besten Videos. Wir haben zum Beispiel jetzt für die Coverplatte letztes Jahr haben wir ja zum Beispiel die, bei dem Messi Star Cover Song Ghost Highway da hat sich halt einfach meine Frau als Gespenst verkleidet und wir sind hier so durch die Swamps gefahren, was alles so aussieht wie bei True Detective und so diese geilen Südstaatenstraßen und das Video hatte einen Etat von 6 Dollar und das finde ich Wahnsinn geworden. Das hat äh, mein Kumpel Wayne Horse aus äh, Amsterdam äh, geschnitten, auch sehr, sehr guter, talentierter Mann, auch wahnsinniger Maler, der hat das gemacht und, äh, das sind einfach nur Autofahrten und halt geile Bilder von einem Geist, der so rumsteht. Und, ähm, oder unser Skate-Video, was Irin schon und ich für 100% von Sonic Youth gedreht haben, auch ein äh, Produktionsbudget von wahrscheinlich 4 Dollar. Auch absoluter Hammer geworden, wie ich finde. Und, äh, und ja ansonsten so also man braucht wirklich oder, oder wir haben mal hier mit, mit mit den den Song The Spell den 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 ich hier bei Simon aufgenommen habe ja. das erste Mal als Simon und ich zusammen rumgehangen haben bei ihm in Tampa damals da haben wir die Vocals für The Spell aufgemacht und da ist als Gastsänger ist Okoy von Bölzer drauf und der hat seine Vocals in der Schweiz aufgenommen und da haben wir da auch ein Video zugedreht und das habe ich bei meinen Schwiegereltern im Wald gemacht in South Carolina und das ist genau das, was du beschreibst. Das sind halt einfach nur so, so Atmo-Bilder irgendwie und es hat aber seinen Zweck nicht verfehlt, ist geil geworden. habe ich tatsächlich auf einer VHS-Kamera von irgendwie 92 das Ding oder so, ähm, sieht dementsprechend geil scheiße aus. Ja. Also du musst nur gut. eine gute ich guck Idee haben, Geld braucht man nicht.
0: Ich muss halt gestehen, ich gucke halt keine Musikvideos. Ähm... Ich auch wenig. Ja, deswegen, ich, ja, ich weiß auch nicht. es ist äh, Das Problem, was ich finde, ist so ein bisschen, man hat äh, im Jahr 2021 ja auch so ziemlich alles gesehen, so. Äh, man möchte meinen. Man möchte meinen, ja. Aber äh, deswegen, ich finde, äh, ich gucke ganz selten nur noch Musikvideos. Früher, ich würde jetzt mal sagen, wenn man die, die Uhr 10, 15 Jahre zurückdreht, da habe ich mir gerne noch äh, auch, egal ob es Performance-Videos waren irgendwie oder Story-Videos, habe ich mir alles gerne angeguckt, aber irgendwie. Keine Ahnung, höre ich Musik nur noch mit den Ohren. Was ist denn dein
1: Lieblingsmusikvideo? Oder so ein paar, oder ein, zwei Dinger, die so wirklich, die dich als Kind geprägt haben, wo du dich immer gefreut hast, wenn das auf MTV oder Viva oder sonst was kam? Äh, ich kann
0: es gar nicht mehr so genau sagen, welcher Song es war, aber das erste Video, was mich total geprägt hat und was ich so richtig wahrgenommen habe, war ein Alice Cooper-Video, was ich bei meinem Onkel gesehen habe. Ähm, ich weiß Vielleicht nicht so mehr ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber ich, es war auf jeden Fall ein Alice Cooper-Video. Das war so der das erste Mal, dass, ja, dass ich so, dass ich das so richtig mitgeschnitten habe. Und ansonsten, ähm, was ich ziemlich cool finde, es gibt eine Band namens Throne, T-H-R-O-A-N-E geschrieben, also mit O A und nicht nur mit O. Ähm, und die haben zum Beispiel ein Video rausgebracht, wo ähm. Das ganze Video ist so eine super langsame Zeitlupe und es ist eigentlich nur so ein alter Typ, der eine Geste macht. Ja, der fährt sich so mit dem Daumen über die Kehle und das aber ins, über sieben Minuten gestreckt. Ja, und du siehst halt fast gar keine Bewegung. Und das meine ich auch vorhin mit den so Sachen machen, die weird sind und eigentlich auch, wie du auch sagtest, die eigentlich nichts kosten. So, die aber irgendwie äh, ausdrucksstark sind. So, ja, das Video hat mich zum Beispiel total geflasht, obwohl eigentlich fast nichts passiert. Aber es ist, es ist halt ein, ein, ja, es ist halt trotzdem irgendwie eine Ansage.
1: Ich fand Musikvideos früher als Kind schon enorm prägend und sehr, sehr geil. Also, äh, so, ich, mir fällt was, was, was so also klassische Musikvideos, die so Anfang der 90er, Mitte der 90er, als man so Musikfernsehen hatte, dann so angesagt waren. Keine Ahnung. Äh, Sledgehammer, Peter Gabriel. Mhm. Michael Jackson,
0: äh, was war es, dieser Thriller-Kurzfilm? Äh, Scream? N Scream, wie, hieß denn, maybe? wie hieß denn dieser Kurzfilm-Musikvideo-Verschnitt? Ja, dieses
1: Thriller-Ding, ja, ja, zu Thriller, das, das ist das Ding, ja, ja. ja. Aber er hat ja nochmal dann irgendwie 95 äh, zu Scream, glaube ich, ein Video gemacht, das war bis vor kurzem immer noch das teuerste Musikvideo aller Zeiten, wenn ich mich nicht täusche. Und ganz besonders gefreut habe ich mich als Kind, als sehr, sehr junger Mensch auch immer äh, später am Abend, wenn dann ähm, bei... bei wie war äh, Freestyle oder MTV, Yo MTV Raps, äh, mal ein Sir lot video kam, weil da konnte man mhm. die ein oder andere nackte Brust sehen oder auch ein sehr schönes Hinterteil hier und da. Und da habe ich mich immer sehr gefreut als Kind. Das glaube ich. Das waren ich. die schönen Momente des Musikvideos, äh, der Musikvideos. Sir Mix-A-Lot, ja, der hat sehr gute Musikvideos, da kann man nichts sagen. Auch Two Life Crew habe ich gerne geguckt, aber gut, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Lass uns mal zur nächsten ich, Frage kommen, oder? Ja, ähm. Ah, da fragt jemand, da ja, genau, das stimmt, das wurde schon öfters gefragt. Wer hat die geilen Intros und die Jingles eingespielt und warum klingen die so gut? Wie kam der Introsong zum Solo von Ben Aller?
0: Ja, also wir haben zweierlei. Hanno hat ein paar eingespielt, ich habe ein paar eingespielt. Die Sachen, die alle nach Thrash Metal klingen, sind von mir. Ähm und der kauzige Scheiß ist von mir. Genau, der kauzige, der kauzige, äh, knarzige Kram ist von Hanno. Warum klingen die so geil? Äh, ich, ich kann ja einfach mal viel, viel, es ist eigentlich relativ basic gewesen. Ich habe meinen Camper für äh, Gitarre und Bass benutzt irgendwie ähm, mit meinem Go-to-Gitarren-Sound und Go-to-Bass-Sound und dann äh, Superior, Dr Superior Drummer 2, also auch schon veraltete Software eigentlich äh, benutzt, um darunter Drums zu programmieren. Ähm, ja. Und das war alles relativ
1: easy, also straightforward straightforward, kein, keine große Zauberei eigentlich. Klingt aber echt geil, denke ich auch jedes Mal, wenn ich wieder mal eine, irgendwie, wenn ich so eine Folge höre oder so, freue ich mich jedes Mal. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht, Simon.
0: Zufällig, ich glaube der Sound passt einfach zufällig gut zu so Thrash Metal, weil ich, ich mache mit dem exakt gleichen Sound immer Nightmare-Vorproduktionen und ich finde die Klinge immer sehr dürftig. Ja. Ja, ich glaube der Nightmare Sound braucht ein bisschen mehr Sounddesign als, als aber so für Thrash oder so Hardcore und Punk Riffs, glaube ich, ist das passt das
1: einfach zufällig ganz gut. Also wenn es mit Gear of the Dark weitergeht, wir haben das ja schon mal angekündigt, vielleicht machen wir es tatsächlich mal. Wir schmeißen mal ein paar Riffs in den Ring und dann treffen wir uns mal irgendwie, fliege ich zu dir rüber und dann machen wir mal eine Session, du programmierst ein paar Drums, weil die klingen verdammt gut so und dann spielen wir ein paar Gitarren rein und ich treller da ein bisschen rüber und dann machen wir mal einfach irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Tracks, die dann hier an unsere Stammkunden rausgehauen werden als äh, Geschenk. Genau und Ben Eller kann ich noch zu
0: sagen, äh, Ben kenne ich schon seit super vielen Jahren, der ist in den letzten Jahren irgendwie aber zufällig äh, auf YouTube ziemlich groß geworden, er hat diverse 100.000 Follower, ich habe das erst letztens mal mitbekommen, ähm, aber ich kenne den aus den 2000ern, echt so von Gitarrenforen ja. ähm, und habe dem mal mit einem Mix geholfen vor ein paar Jahren. Ähm, und ja, er hat sich quasi revanchiert und dann Solo draufgeballert auf das Intro. Es ist mir irgendwie direkt, ich habe, als ich das Intro geschrieben habe, dachte ich so, ja, hier muss ein Solo hin. Und dann ist mir eingefallen, dass Ben mir noch einen Gefallen schuldet. Und so ist es zustande gekommen. Geile Nummer.
1: Alles klar, weiter geht's.
0: Jo, ähm, wo sind wir denn? Äh... Oh, jetzt bin ich, schon, ich bin jetzt schon verrutscht. Ah ja, die Trash, äh, ach so, hier genau. Mich würde interessieren, wie ihr über die Jahre an Shows gekommen seid, die ihr gespielt habt. Äh, vielleicht der Unterschied zwischen einer DIY-Anfängerband und einer, die es schon zu einem Indie-Label geschafft hat. Also welche Vorteile ähm, hat es bei einem Label zu sein oder welche Nachteile gibt es? Also das alles auf Shows bezogen, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, Verstehst du die Frage? Die Frage verstehe ich so, ob... Im Grunde genommen, es hilft ein Label zu haben beim Shows kriegen. und äh, meine kurze Antwort ist, jein. Äh, auf jeden Fall, natürlich, wenn das Label ein entsprechendes Profil hat oder so, kann das auf jeden Fall boosten. Ähm, früher, als wir mit, äh, mit WFAM unseren ersten Platten dir unterschrieben haben, hat man sofort Unterschiede gemerkt. Ähm, da kamen sofort mehr Showanfragen rein. Bei Nightmare zum Beispiel, obwohl wir äh, mit einem größeren Plattenlabel äh, unterschrieben haben, hat sich der Effekt nicht gleich eingestellt. So. Ähm und also ich, ich beobachte so diverse Veränderungen von damals zu heute. Ähm ich habe da ja gerade auch gestern mit einem Kumpel drüber gesprochen. Es gab ja auch früher immer diese, diese ganzen Online-Magazine, die Reviews gemacht haben und so. Das ist ja auch alles weggebrochen. Also ich würde ich würd so ein bisschen sagen, es kommt immer drauf an. Es ist aber kein Garant... Äh, ähm, dass man viele Shows bekommt oder dass es einem einfacher gemacht wird, Shows zu kriegen oder dass man mehr Kohle bezahlt wird. Es ist kein Garant, äh, ein Label ist kein Garant dafür, ähm, dass das einfach so funktioniert und ich glaube, dass dieser Stellenwert hat heutzutage ein bisschen nachgelassen, außer du spielst halt irgendwie in den wirklich großen Ligen. Ähm, ja, ist so mein es ist
1: Ansatz. Es ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Kreislauf irgendwie. Du brauchst als Band schon immer support, ne, also, die Leute müssen das schon geil finden, was du machst. Dann kriegst du halt vielleicht auch ohne Label irgendwie im Underground ein paar gute Shows. Aber nur weil du jetzt irgendwie ein Label-Signing hast, das hat heute einfach nicht mehr denselben Stellenwert wie früher. Du kriegst nicht automatisch Shows, äh, wenn dich keiner kennt, weil welcher Veranstalter veranstaltet gerne Konzerte, wo keiner hinkommt. So, dementsprechend ist das ein bisschen, ähm, ja, es ist absolut kein Garant, nur wenn man bei einem Label gesignet, dass man ein leichter Shows kriegt. Wenn man aber schon so ein bisschen um sich ja von sich hat, Reden machen können, irgendwie über die Jahre oder über die Zeit und dann auch noch guten Label Support hat, die dafür sorgen, dass deine Platten in den Läden sind und die irgendwie auch gute Promo machen, denn, äh, wie sagt man, dann befruchtet sich das natürlich so ein bisschen gegenseitig, dann kriegst du auch irgendwie, und Dennis kommt bis zu einem gewissen Grad vielleicht so ein bisschen Politik ins Spiel, das muss man ganz klar sagen, Festivalveranstalter, da es dann auch wieder so an so Booking-Policies, Festivalveranstalter will die Band, eine große Band und dann bist du beim selben Booker und dann könnt die dich da auch noch irgendwie mit reindrücken. So. Ähm, also, es hat schon Vorteile, wenn man irgendwie professionelle Leute hat, die für einen arbeiten, egal auf Labelsicht oder Sicht oder sonst was. Aber ich verstehe den Anfang der Frage tatsächlich noch so, Simon. Mich würde interessieren, wie über die Jahre an die Shows gekommen, seid, die ihr gespielt hat. Also, vielleicht auch zu Zeiten, wo wir noch kein Label hatten oder keine Bookingagentur oder so. Wie habt ihr das gemacht früher mit den Blazing Angels zum Beispiel? <lacht> mit den wurde ja auch öfters ja gefragt, dass ja. wir mal
0: wieder darüber reden. Äh, mit den Blazing Angels habe ich ja nur ein, da habe ich ja nur ein Konzert aktiv mitgespielt. Aber gespielt. du weißt, was
1: ich meine, mit so Bands, ja. die halt eben noch nicht professionell in Anführungsstrichen aufgestellt waren.
0: Also in Berlin gab es schon die Möglichkeit, so ziemlich an jeder Steckdose zu spielen mit irgendwelchen anderen lokalen Berliner Bands. So ja, äh, also wir haben tatsächlich auch dann mit Acid Breath äh, uns mal Asset Brothers ist eigentlich das bessere Beispiel, weil wir wirklich sehr, sehr, sehr viele lokale Shows in Berlin gespielt haben. Alle paar Wochenenden war halt irgendwas los so. Und äh, ja, man wurde da auch einfach per E-Mail angefragt irgendwie oder man hat mal mit anderen Bands gequatscht oder bei den entsprechenden, man kannte dann auch so ein paar Veranstalter von gewissen Jugendzentren und so. Ähm, also da hat, es gab halt einfach, so doof das jetzt klingt, aber es gab halt einfach auch eine lokale so Underground-Nachwuchsszene, und Leute, die für solche Bands auch Konzerte geschmissen haben, so ganz klar. Und da ging in Berlin echt viel.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich so mit 14, 15 wirklich einen großen Teil meines Taschengelds dafür ausgegeben habe, dass ich mir Lehrkassetten gekauft habe, Demotapes überspielt habe und für Briefmarken und die äh, in Briefkasten gesteckt hat. An wirklich alles. Ich habe mich auf mein Bett gesetzt mit einem Telefonbuch und gesehen, hey Bremen, was gibt es für Musikclubs, was gibt es für Freizies, was gibt es für Kneipen? Ich war da immer schon so ein bisschen eher der Machertyp. Ich behaupte gar nicht, dass das von Erfolg gekrönt war, weil die meisten haben sich nie zurückgemeldet und ich habe mein ganzes Taschengeld umsonst ausgegeben. Aber äh, das war noch so ein bisschen die alte Schule, einfach Initiativbewerbung. Und ihr wisst, alle Initiativbewerbungen sind immer so ein bisschen äh, zweischneidiges Schwert. Es ist immer besser, wenn man selber gefragt wird, als wenn man jemand anders fragt, hey, darf ich da spielen oder so. Und hier und da auch einfach ganz dreist selbst eingeladen, einfach reingequatscht, das kann ich auch immer nur empfehlen. Ja, nee, also ich... Ich muss sagen, wir hatten so. Es da war in Berlin vielleicht einfacher. Du hattest ja. einfach eine lebendigere Szene und vor allen Dingen, ich rede von einer Zeit, das war auch noch pre-Internet. So, weißt du, du, hast angefangen Musik zu machen, da gab es schon so Bandforen, so, weißt du, und du hattest in Berlin eh irgendwie, weißt, du, in der in der Mucke, die du gemacht hast, gab es einfach eine größere Szene und eine Nachfrage auch vielleicht nach Shows. So. Ähm, I don't know. Es war bei mir nicht so einfach damals. Ich glaube
0: in Berlin, die, die das war einfach relativ okay vernetzt alles so, ja, die Leute waren okay vernetzt und, und, und es gab viele Leute, die einfach auch gerne Shows für junge Bands geschmissen haben, so, egal, ob du jetzt, ja, wie gut oder schlecht deine Band war, aber, ähm, also mit Acid Breath war das, ich würde das jetzt einfach mal ganz hochnäsig so, so einen kleinen Lokalerfolg nennen, so, ja, das ging, es fiel uns relativ leicht Konzerte zu kriegen und, äh, ja, hat es ist einfach ganz
1: gut geflutscht irgendwie. Das ist doch wunderbar. Schön, dass es für dich so gut gelaufen ist. Ja, also, finde ich auch. Äh, und ey, man muss es auch immer wieder sagen, es kommt natürlich auch darauf an, ob du in einer geilen Band spielst. Also ich meine, wir können das jetzt auch nicht schön reden. wenn deine Band räudig ist und halt einfach nicht geil ist, dann will auch keiner mit dir ein Konzert machen. Das muss man auch sehr klar sagen. Was euch nicht davon abhalten sollte, weiter Musik zu machen oder es probieren oder halt einfach auch bei eurer Gartenparty irgendwie für eure Kumpel zu spielen. Aber wenn ihr irgendwie wirklich äh, in einem Rahmen spielen wollt, Wollt, an dem man sich dann auch messen lassen muss, wo auch Leute kommen, die nicht nur eure Eltern und eure Kumpels sind, da müsst ihr einfach der erster Linie dafür sorgen, dass eure Mucke geil ist. Ähm, ich glaube, das kann man schon äh, ganz äh, kann man schon relativ sachlich so sagen, oder Simon? Also dass das, Min das Mindeste auch geile Mucke ist, glaube ich,
0: kein Garant für irgendwas mehr so. Ja, man wird sicherlich äh, über die geile Mucke hinaus auch irgendwie Talente haben müssen, die, die Mucke an den Mann zu bringen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das Fundament, wenn die Mucke äh, scheiße ist, dann wird man, wird man auf jeden Fall nicht viele Shows spielen. So viel kann man mal sagen. Aber ähm, lass uns mal weitermachen. Ähm, und zwar mit, wie macht man sich mit Musik äh, selbstständig und wie lange hat es bei euch gedauert, dass ihr nur von der Musik leben konntet? Ja, Simon, hau rein. Ja, bei mir hat es mehr oder weniger bis jetzt gedauert. So. Also als wir mit äh, War from a wir waren ja extrem, wir haben extrem viel getourt. Irgendwie 100 Shows im Jahr war so Standard für ein paar Jahre, aber gelebt hat davon kein Schwanz. Ja, muss man ganz klar sagen. Und das war halt immer mal, nach einer guten Tour gab es halt immer mal ein Taschengeld, so. Und ich sag mal, ja, dann ist man damit auch mal zwei, drei Monate über die Runden gekommen, wenn man sich angestrengt hat, so. Aber ja, man kann nicht davon reden, dass, dass, dass man davon leben konnte. Und für mich war jetzt, ich habe dann halt auch angefangen, einfach viel im Dunstkreis von Musik zu machen. Ne? Mastering hat geholfen, äh, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und jetzt das Label auch. Ähm, aber das sind alles Sachen, also das ist so eine, so eine, so eine Summe aus ganz vielen Teilen irgendwie. Und ich habe noch nie, ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, da, äh, von der
1: Band zu leben, kann ich ganz klar sagen. Bei mir ist es das so, dass ich so in etwa seitdem ich 25 bin, von Musik lebe, aber gar nicht als Musiker. Als Musiker noch viel, viel, viel später. Erst seit ein paar Jahren. Naja, ein bisschen länger schon. Also vielleicht so seit man muss auch immer sagen, so, wenn ich das sage, klingt das immer so, ohne dass das großkotzig klingen soll, aber es ist genau das Gegenteil. Ich war halt auch, genau wie Simon, auch oft bereit, sich mit ganz, in einem fortgeschrittenen Alter schon bereit, mich mit ganz, ganz wenig Geld abzufinden. Wo ja. andere Leute, die deutlich jünger waren als ich, so irgendwie die beide Hände Hände dem Kopf zusammengeschlagen hätten, gesagt haben, ich kannst davon leben. Also, es war für mich total normal, mit Anfang 30 irgendwie was weiß ich, von 500 Euro im Monat zu leben und irgendwo auf einer Couch zu pennen oder irgendwie so. Dementsprechend, äh, jetzt ist es so ein bisschen anders und jetzt würde ich das auch nicht mehr tauschen wollen, weil jetzt äh, möchte ich auch das gute Leben nicht mehr missen oder das normale Leben, was äh, äh, angemessen ist, wie ich finde. Aber ich habe, seitdem ich 25 bin, habe ich halt in der Musikbranche gearbeitet. Ne? Erst so als Praktifant, dann äh, habe ich irgendwie bei einem Label gearbeitet, dann habe ich eine Ausbildung gemacht ähm, bei, bei, einer, bei, einer, bei einer Promo-Firma. Da habe ich lange als Promoter gearbeitet. Ich habe eigentlich so ganz viele Jobs so in der Branche, die es so gibt, durch und habe überall zumindest mal so reingeschnuppert. Und äh, hatte aber immer, kann sagen, seitdem ich 25, 24, 25 bin, eigentlich immer nur, was Mu Musik irgendwie damit mein Geld verdient. Aber selber als Musiker, a, muss man ganz klar sagen, ey. Da muss man halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit das irgendwie funktioniert. Nur zu behaupten, ja, ich mache doch jeden Tag Musik zu Hause, warum kriege ich kein Geld dafür? Oder wie Simon sagt, spielt 100 Shows im Jahr und kriegt trotzdem nur ein Taschengeld. Das eine hat leider mit dem anderen nichts zu tun, sondern äh, da hängt schon viel mehr. Du musst schon wirklich viel, viel mehr Geld irgendwie gar nicht selber verdienen am Ende des Tages, was da übrig bleibt, sondern umsetzen, damit überhaupt von dem Umsatz genug Geld dabei, damit alle bezahlt werden. Der Booker, das Label, die Crew, äh, die ganzen Kosten, Equipment, Auto, Bus, dies, das nicht gesehen und äh, dann als allerletztes, wenn dann was übrig ist, werden die Musiker bezahlt und das hat bei uns in den letzten Jahren einigermaßen geklappt.
0: Ähm... Muss man auch an der Stelle natürlich nochmal erwähnen, ganz wichtig, eine Band mit zwei Membern ist natürlich in der Hinsicht auch ein bisschen dankbarer als eine Band mit äh, fünf irgendwie, weil das Geld natürlich darf man äh, auch nie vergessen, das muss ja auch irgendwie geteilt werden und wenn du versuchst, äh, ja absolut. Ne, einen Zehner durch fünf Leute zu teilen, dann äh, sieht die Sache schon anders aus, so auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, das ist auch ein bisschen äh, ein ein Grund, warum wir auch bei bei WFAM nicht von der Band leben konnten, natürlich, weil wir haben damals alles äh, gleichmäßig verteilt, alle alle Profite sind durch fünf geteilt und äh, worden sozusagen, äh, plus wir haben Geld beiseite gelegt für irgendwelche Bandanschaffungen und so, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das darf man nicht unterschätzen irgendwie nachher, durch wie viele Teile man äh, jeden Euro teilen muss, so.
1: Unbedingt. Äh, da, da zählt und, und die andere Sache ist natürlich so, ähm, manche Bands halten das so, andere halten das so. Ähm, es kommt halt auch immer darauf an, es gibt, wer wer die Mucke schreibt, so ab einer gewissen Größenordnung zahlt sich dann halt sowas total Spießiges und so, wie GEMA dann auch irgendwann macht sich dann bemerkbar. So, ne? Das ist halt auch immer so ein Ding. So, ne? da, da, aber auch, äh, ja, also es ist, es ist äh, bei mir jetzt seit, seit einigen Jahren so, aber auch alles immer auf sehr kleinem Fuß und ähm, Sonst aber so in der Musikindustrie schon seit ja bald 15 Jahren. Erschreckend, wie alt man wird.
0: Ja, ich finde es interessant, du hast, ja, du hast ja auch gesagt, dass du quasi in einer Promoagentur gearbeitet hast und bei Labels und so weiter. Ich habe irgendwie ich bin total unfähig dazu, unter anderen Leuten zu arbeiten. Das ist aber auch mein Problem gewesen. So, also ich, weil du auch meintest so von wegen ne, mit 30, äh, mit 500 Euro im Monat klarkommen. So, das habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr lange durch. Einfach weil ich überhaupt nicht dazu in der Lage war, mich äh, anzupassen und immer versuchen musste irgendwie meinen eigenen Stiefel durchzuziehen so und das ist, ich muss, da kann ich mich jetzt auch entsprechend entblößen, ich muss einfach sagen, das hat jetzt auch bis Mitte der 30er gebraucht, bis das so richtig Form angenommen hat bei mir so, ähm, aber dann ist man natürlich auch stolz drauf, dass man es durchgezogen hat und sich die ganze immer schön scheiße ja, gefressen hat irgendwie, aber äh, ja, dafür Haut es jetzt einigermaßen hin und, und man hat jetzt endlich mal ein respektables Einkommen, wo man sich auch als Erwachsener nicht verschämen muss. Man
1: ist, es hat halt unterm Strich damit zu tun, was man ist, man bereit für seine Liebe zur Musik zu ertragen. Ich glaube, das ist es, ja. bringt es am meisten auf den Punkt. Und ich kenne ganz viele Leute, für der, die wäre der Stunt, den ich die letzten. K knapp 40 Jahre hingelegt habe, undenkbar gewesen. So, und ja. deswegen reagiere ich auch manchmal so ein bisschen empfindlich, wenn so Leute sagen, so, ja, äh, wieso er und wieso ich nicht, wieso die und wieso wir nicht und so. Es ist halt immer, ähm, es ist immer sehr leicht, andere dafür verantwortlich zu machen, warum es selber bei einem nicht so läuft, wie man gerne hätte, weil am Ende des Tages ist es so, wenn dir etwas nicht passt, ändern ist Also es, ich, ich will hier jetzt auch gar nicht in so eine äh, äh, Motivations-Speech abrutschen, aber es ist halt, äh, es hat halt auch immer was mit Entbehrungen zu tun. Und da kannst du auch jeden Profimusiker, den du jeden Tag im Radio hörst irgendwie, es sei denn, es ist jetzt Taylor Swift oder so, aber ähm, keine Ahnung. So Ich, ich kenne die Leute, die ich kenne, die die irgendwie coole, in Anführungsstrichen, Rockmusik oder gitarrenorientierte Musik machen, die davon leben, die hatten auch alle ganz viele Jahre, wo es echt bitter war. Und, mhm. und das hat ewig gedauert oder bei manchen ging es auch ein bisschen schneller äh, und die hatten dann aber nur ein paar Jahre Erfolg und sind jetzt wieder zurück am hinterm Tresen und machen jetzt wieder Bier auf, so das muss man auch mal sagen, für mich, ich empfinde es by the way als totalen Segen, dass ich relativ spät erst in der Lage war von der Musik zu leben, weil ich kenne ganz viele, bei denen hat das 10, 15 Jahre früher geklappt und die, äh, ja, die sind jetzt, äh, arbeiten in der Kneipe ganz viele und sind ihr bester Kunde, das sage ich ganz ehrlich, ähm, Finde ich auch nicht so sexy. Darüber musste ich auch
0: in, in den letzten Monaten öfter mal nachdenken, dass es tatsächlich kein kein so äh, schlechter Umstand ist, dass das jetzt erst so spät klappt, so äh, mit, mit gewissen Sachen, weil man natürlich auch über die ganzen Jahre Scheiße fressen eine ganze Menge lernt, so das darf man ja auch nicht vergessen, man nimmt ja lebenserfahrung mit und man nimmt äh, auch viele Erfahrungen in der Musikindustrie mit irgendwie und die formen ja dann auch so ein bisschen äh, das, was man tut quasi. Und und ich glaube, hätte ich, ich kann zum Beispiel ganz klar sagen, ich hätte vor fünf Jahren hätte ich kein Label starten können. Einfach weil mir noch die letzten fünf Jahre oder die letzten vier Jahre äh, Erfahrung gefehlt haben, dass es Klick macht so einfach. ja Und äh, dann hat man halt einfach nochmal fünf Jahre mehr Scheiße gefressen oder ist halt mit irgendwelchen Deals unglücklich gewesen oder mit dem Verhältnis zwischen äh, äh, ja, Label und Bands und so weiter, aber auch daraus hat man dann doch nochmal was lernen können, was man, was dann mir jetzt hilft, einfach Sachen umzusetzen irgendwie so. Und von daher, ich bin, bin da auch nicht bitter so. Also ich äh, bin nicht traurig darüber, dass ich, dass es lange gedauert hat, bis es, bis es quasi
1: richtig funktioniert hat. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, diese Frage ernsthaft zu beantworten und sie nicht wie gewohnt immer, wenn es ein bisschen persönlich wird, ironisch äh, vom Tisch zu wischen, äh, ich guck gerade hier in diese Kamera und ich sehe Simon da mit dem Sepultura-Shirt äh, sitzen und ich gucke hier zur Seite und sehe, dass sie an meinen Kinderzimmerwänden in meinem Büro mit fast 40 dieselben Poster hängen, wie auch schon mit 12 und 15 und so. Und äh, uns hören ganz viele Leute zu und ich äh, unterhalte mich gerade mit Simon darüber, irgendwie welche Bands wir geil finden und was wir an Musik schön finden und, und erzählen euch unsere Storys. Ähm, und ansonsten habe ich gerade eine neue Platte aufgenommen, spiele hoffentlich ein paar wieder ein paar Live-Konzerte und äh, wenn ich hiermit fertig bin, mache ich vielleicht Mucke an, die mir gefällt. Also es ist schon ein geiles Leben und da geht es gar nicht darum, ob das jetzt 500 Euro sind oder 500.000 Euro im Jahr, sondern es geht darum, dass das genau das Leben ist, was ich mir so gebaut habe, wie ich es wollte. Und ich glaube, das geht Simon ganz genauso. Und darauf bin ich stolz und das kann man mit Geld nicht aufwiegen.
0: Ja, definitiv, ja. Also ich weiß, ich glaube, äh, hätte ich... Hätte ich gewisse Sachen gemacht, die sich zum Beispiel meine Eltern für mich vorgestellt haben, äh, gewisse Jobs... Die
1: karstadtausbildung ausbildung hätte, Die
0: Karstadt ausbildung hätte ich, ich glaube im Einzelhandel, äh, das hätte mir den Rest gegeben. Ich glaube, da wäre ich nach einem Jahr tief äh, depressiv gewesen und hätte überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen. Und äh, ja, von daher, äh, ich habe auch in den Jahren, in denen ich Scheiße gefressen habe, es hat mich auch nicht wirklich gestört. So ja, Es gab immer mal Existenzangstmomente und so, aber... Ja und manchmal fragt man sich ja was mache ich hier eigentlich so aber gleichzeitig war es für mich immer ganz klar ja aber du kannst halt auch nicht bei Karstadt arbeiten ja du damit fixte dich einfach zu sehr also ja Zähne zusammenbeißen durchziehen so ich glaube das ist im Grunde genommen ist das auch so ein bisschen die 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 äh, wie soll ich sagen die die Quintessenz der ganzen Sache man muss die Scheiße
1: halt einfach auch knallhart durchziehen und und nicht so halb halt so ich bin auch erst glücklich geworden, als ich dann so mit Mitte 20 in die Musikindustrie und auch in die coole Musikindustrie gestoßen bin, wo es um Metal ging, um, um, um Rockmucke, wo es wo es halt, wo ich zu Hause war, so vorher, da wurde auch irgendwie alles besser in meinem Leben, so, äh, die depressiven Momente wurden weniger und irgendwie hat man auch das Gefühl gehabt, der ich gehöre irgendwo hin, ich gehöre wo dazu, ich hab, ich spiele eine Rolle, dass auch wenn ich hier das kleinste Licht bin, so, aber irgendwo mache ich was, was mir gefällt und das allerwichtigste, und damit können wir die Frage auch beantworten, äh, abschließen jetzt, ich mach was, egal ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, für das ich mich nicht schämen muss. Und äh, das ist das aller, aller, aller Wichtigste. Ja, kann man so abschließen, oder? Okay, ähm, habt ihr mal ernsthaft darüber nachgedacht, wieder nach Deutschland zu ziehen? Äh, schrägstrich, möchtet ihr für immer in den USA bleiben? Ähm. Ach Simon, leg doch mal los. Ja, das waren zwei ges
0: gesonderte Fragen. Ich habe die immer so ein bisschen zusammengeführt, wenn es, äh, wenn es Überschneidungen gab. Ähm, ja, kurze Antwort ist ja, nein, vielleicht. Äh, ich habe darüber nachgedacht, nach äh, Deutschland zurückzuziehen, äh, da ich Berlin schon auch ein bisschen vermisse. Äh, und jedes Mal, wenn ich da bin, äh, mir das sehr gefällt, dass man, dass ich immer zu Fuß unterwegs sein kann. Und natürlich habe ich auch viel Freunde und Familie da. Und äh, ohne das zu leben... Ist manchmal ein bisschen dröge. Ähm, äh, ja, also von daher vorstellen kann ich es mir. Darüber nachgedacht habe ich auch. Äh, kann ich mir auch vorstellen, in, für immer in den USA zu bleiben. Ja, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So. Also ich weiß es nicht. Für mich ist es jetzt so, ich, ich lege mich da gar nicht fest. Ich bin da total flexibel, bin aber auf jeden Fall offen dafür, hier auch irgendwann Leine zu ziehen, wenn es mir keinen Bock mehr macht.
1: Simon, die Hörer wollen eine Entscheidung. Die wollen, die ja. wollen jetzt hier klare Bekenntnisse. Pech. Deutschland ja oder nein? Jein. Okay. Deutschland uh, jein, das ist, hier, das ist mein neuer Slogan. Deutschland jein, mein Lieblings-T-Shirt. Ähm, <lacht> habt ihr mal da ernsthaft früher nach wieder nach Deutschland Ja, ich habe da oft darüber nachgedacht, genau wie Simon, weil immer wenn ich in der alten Heimat bin zu Hause, ich bin groß auch äh, sehr emotional verbunden mit dem da, wo ich wegkomme, so genau wie Simon auch, Bremen, Hamburg, ähm, Let's face it, so der allergrößte Teil meiner Freunde ist da, meine Familie ist da und oft ist die ähm, also die Qualität, die, 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 die zwischenmenschliche Qualität ist dort höher für mich persönlich, sag ja, auf ich jeden ganz, Fall. ganz ehrlich. So, äh, natürlich habe ich hier eine Frau, äh, ich habe hier einen Hund, ich habe hier ein Eichhörnchen, mit dem ich zusammen das ist auch alles total super und ich habe hier auch Kumpels und alles geil. Aber die, die, also es wird schon wieder sehr ernst heute, aber tatsächlich ist für mich so, Sonne ist geil und Geld ist auch geil und dies und das, aber die einzig wirklich harte Währung in meinem Leben ist halt eigentlich das, was sich zwischen Freunden abspielt. Ich glaube, man nennt es Liebe. So, und äh, das ist, das kann man, und deswegen denke ich natürlich oft daran wieder, oder wie es wäre, wieder irgendwie in Deutschland zu wohnen. Wenn ich dann aber so länger als eine Woche da bin, erinnere ich mich auch sehr, sehr genau daran, warum ich Deutschland verlassen habe, weil es gibt halt auch einfach so ein paar Dinge, die ich nur noch ganz, ganz, ganz schwer ertragen kann. so und äh, Ich kann das nicht mal zwangsläufig benennen, aber es gibt einen Grund, äh, ich kann das vielleicht doch benennen. Also wenn ich in Deutschland bin, ich fühle mich sehr schnell, egal ob in, in Berlin, in Hamburg oder Bremen, ich fühle mich sehr schnell eingeengt von der Enge, der City, von den Straßen, teilweise auch von den Leuten, von den Ansprüchen, die die Leute untereinander an sich stellen und äh, so, das äh, finde ich anstrengend, aber trotzdem überwiegt immer die, das geile Gefühl, irgendwie seine Familie und seine Freunde zu sehen und einfach äh, nostalgisch auch zu sein. Aber man stellt auch immer fest, und das wirst du auch kennen, Simon, also bei mir ist das ganz extrem, ich fahre oft mit ganz großer Vorfreude wieder zurück in die alte Heimat und stelle dann fest, hey, hier ist die Zeit auch nicht stehen geblieben so ja, das sondern stimmt, ja. viele viele von meinen alten Freunden haben jetzt Familie und Kinder und und dinge sind halt einfach anders so man kann nicht erwarten dass man nur weil das vor 20 Jahren mal geil war alles wieder genauso vorfindet wie es mal war also mir schon sehr klar dass wenn ich zu nach Deutschland zurückziehe äh, dass ich mir genau wie hier in den USA auch wieder was von vorne aufbauen muss aber äh, es gibt äh, es gibt diese Gedanken und äh, deswegen kann ich nicht sagen also ich zum jetzigen Zeitpunkt würde es mich eigentlich eher überraschen, wenn ich für immer in den USA bleiben würde. Okay, ja. Weil weil hier, Simon, da hat nämlich noch jemand, ich habe die Frage auch nochmal dazu gefügt, jemand hat später nämlich nochmal gefragt, was ist in den USA besser? Äh, sehr schwer, das zu beantworten, aber eine Sache ist sehr leicht zu beantworten. Es ist auf jeden Fall in den USA sehr, sehr viel leichter, total abzufacken und in eine Downward-Spirale zu geraten, finanziell und äh, gesundheitlich und hast du nicht gesehen. All diese Sachen sind kein Klischee, sondern leider völlig wahr und sagt über Deutschland, was ihr wollt. Äh, ein soziales Netz, was einigermaßen funktioniert, ist so unfassbar geil und äh, man nimmt es oft für selbstverständlich und man vergisst es ganz schnell. Ähm, wenn man nicht mehr da ist und wenn man nicht mehr da ist, vermisst man es ganz schnell, denn ich habe hier auch genau wie Simon auch so viele Scheiße erlebt und die Bürokratie, wo immer alle drüber äh, äh, meckern oder so, auch hier gibt es genauso viele Scheiße, die genauso ätzend ist und deswegen könnte ich mir eigentlich vorstellen, nur in den USA zu bleiben, wenn ich irgendwann mal richtig viel Geld habe, weil arm sein ist hier definitiv drei bis fünf bis achtmal so hart wie arm sein in Deutschland, that's safe.
0: Ja, definitiv, ich glaube... Äh es gibt hier auch, was mir was mir auffällt in, in fast jeder amerikanischen Stadt, in der ich war, äh, dass es einfach auch echt harte Ecken gibt, die was man, man kennt das so in Deutschland nicht so. Ja, das ist äh, also einfach wirklich harte Pflaster so, wo man ähm, ja, ein anderes Niveau von, keine Ahnung, Obdachlosigkeit, ein, ist gerade in Portland hier ein Riesenthema so. In Portland hast du halt äh, eine extrem große Obdachlosenpopulation so und ähm, Du hast in jetzt, L.A. auch so ja,
1: krass mittlerweile.
0: Ja, du ja. hast halt so Zeltstädter äh, entlang der Autobahn und so ein Zeug und, ähm, und das sieht man in dem Niveau in Deutschland nicht so stark so und ich will damit, ich, und ich meine es auch nicht nur so, man sieht es nicht nur nicht, ist, ich glaube auch tatsächlich in den Ausmaßen existiert es in Deutschland einfach nicht, das Elend und die Armut und äh, der abgefuckte Scheiß, das ist alles etwas, nennen wir es einfach mal ein bisschen stabiler in Deutschland. So und das ja.
1: Gewaltlevel das, ist hier auch ein anderes Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, absolut, ja, genau, ja. Also es ist äh, ja, also ich, ich kann eigentlich echt nicht sagen, dass äh, da gefällt mir hier irgendwas besser. Die Frage muss man sich ja auch stellen. Die eine Sache, die mir aufgefallen ist hier, die ich gut finde, ähm, ist, dass man leichter mal eine Chance kriegt, sich mit irgendwas zu beweisen. So, äh, das nicht so auf den Lebenslauf geguckt wird, sondern wenn du irgendwas ablieferst, was geil ist äh, und was irgendwem gefällt und äh, ja, dann kannst du daraus eine Karriere machen so. Und das ist, glaube das ist in Deutschland definitiv ein bisschen schwieriger. Ähm, da zählt, da zählt der Bildungsweg irgendwie anders. Und ich will äh, ist es cool oder nicht? Es ist cool, wenn man, für ich glaube für solche ja, Überlebenskünstler wie Hanno und mich ist sowas ziemlich cool. Ähm, ich will damit aber auch gar nicht sagen, dass ein vernünftiger Bildungsweg nicht äh, die bessere Wahl ist. So, aber ähm, Doch, finde ich peinlich. Ja stimmt, Bildung ist peinlich.
1: Bildung Ort. ist peinlich. Doch. Siehst du, die haben die Südstaaten schon richtig Einzug gehalten. Ja, hier nee, bei ist Bildung ist peinlich. Ich finde, wir haben, wir haben jetzt schon zwei
0: T-Shirt-Slogans. Deutschland jein und Bildung ist peinlich. Geht los, ey. Ja.
1: Nee, aber was ist besser in den USA? Eigentlich hat Simon das perfekt auf den Punkt gebracht. Du kriegst hier schneller eine Chance einfach, den Larry zu machen. Du kannst halt einfach behaupten, ey, ich mach das. Und dann sagen die Leute halt, nee, kann, darfst du nicht. Sondern die Leute sagen, okay, zeig genau so, ne? zeig mal und her. dann musst du halt aber auch, zeig mal her und dann musst du auch abliefern und äh, Simon und ich liefern unglaublich gerne ab und auch <lacht> sehr, sehr gut und ähm dementsprechend Spaß beiseite, ist das auf jeden Fall viel wert und das ganze soziale Klima ist, ist in beiden Ländern fürchterlich, dass ich weiß nicht, ob das einfach die Zeit, ob wir uns wirklich sehr nah an der finalen Apokalypse befinden, so der Hass zwischen den Menschen und der in der Luft liegt, ist in beiden Ländern einfach widerlich und bis zum Extrem nicht mehr auszuhalten, teilweise. Ähm, aber ansonsten, was gefällt mir hier besser? Das Wetter gefällt mir hier besser und das ist ein offenes Geheimnis. Äh, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran, dass man irgendwie so eine Garantie auf den Sonnenschein hat und äh, man wacht auf und die Sonne Schein. Simon flüchtet da natürlich dann direkt auf die andere Seite, die dunkle Seite der Macht. Ja, hier Aber regnet ich es auch das schon Hammer. seit Tagen. Es ist wunderschön. Ja, es ist wunderschön. Ne? Und äh, hier, hier ist nämlich das Wetter heute auch scheiße. Ich habe mich heute schon fast zweimal aufgehangen. Also man wird auch sehr sensibel. Und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist in Deutschland einfach die sicherere Wette. Gerade wenn man natürlich das, was äh, leider nicht alle oder viele Leute nicht von sich behaupten können, wenn man halt einen deutschen Pass hat und einen gewissen Anspruch, einen gewissen Anspruch halt auf dieses soziale Netz hat. Man darf nicht vergessen, dass viele, die in Deutschland leben, das äh, auch leider nicht haben. Denen äh, wird es auch sehr schwer gemacht. Und äh, Aber äh, ich bin nun mal dort geboren und habe halt diesen Lappen. Und äh, kann mir dementsprechend auch vorstellen, eines Tages wieder zurückzugehen, wenn ich dann halt arm und hilflos bin und äh, dann soll Deutschland auch dann mal, äh, mal was zurückgeben an mich. Ja. Es wird
0: Zeit, Deutschland, gibt zurück.
1: Ja. ja, Deutschland, Zahltag. Naja. <lacht> Also, die große Antwort ist Jein. Wir werden
0: sehen. Genau, ja. Und die Folgefrage äh, war noch, ob, äh, wenn man in den USA lebt, nachvollziehen kann, warum Trump gewählt wurde. Äh, von außen kann man es überhaupt nicht verstehen. Kann man es von außen nicht verstehen, Alter? Ihr habt doch in Deutschland auch die scheiß AfD. Gewagte A These. Die scheiß ja, AfD. Äh, genau. impf
1: 25 Prozent in Sachsen oder was weiß ich, wie viel das sind, ey.
0: Ja, Impfverweigerer gibt es auch. Also, keine Ahnung. Die Arschlöcher gibt es überall. Ich meine, klar ist es vielleicht hier prozentual ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, äh, extremer so, aber muss man, aber äh, die die, ich, das Verhalten dahinter ist doch das gleiche so. Also ich sag mal, ich, ich finde, man müsste sich das aus deutscher Sicht auf jeden Fall zumindest vorstellen können, denn auch wenn die Beispiele vielleicht ein bisschen weniger sind als hier in den USA, aber die gleichen äh, Mechanismen sieht man, ja, Rechtspopulismus äh, knallt auch in Deutschland so äh, und nichts anderes ist ja ist ja die ganze Trump-Scheiße gewesen, das ist ja einfach nur äh, Rechtspopulismus äh, mit einem Vorschlaghammer in die Fresse so und äh, da gibt es halt immer Leute, die darauf anspringen, also von daher, ja, kann man sich vorstellen, äh, ja, müsste man sich kann müsste man natürlich man sich vorstellen nachvollziehen.
1: Können. Ja, und das kann man auch total nachvollziehen, weil man jeder von uns halt weiß, dass Menschen halt auch einfach äh, schwierige Leute sind, so generell. Ja. Und äh, ähm, äh, dementsprechend, ja, ich kann, ich, also ich. Und es gibt auch, man äh, darf ja nicht vergessen, dass es auch in ganz in Deutschland und Europa sehr viele Trump-Befürworter gab. Natürlich irgendwie in den äh, Vorzeigemedien wird das natürlich so nicht berichtet, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ja endlich äh, starker Mann und endlich ich, die Leute, die sich sowas auch für Deutschland wünschen, total eklig. Aber selbstverständlich kann man das alles nachvollziehen, es ist auch leider alles erklärbar, ähm, weil einfach Leute sehr, sehr ungern für sich selber denken und weil auch Leute sehr, sehr ungern Verantwortung für sich selber übernehmen. Und weil Leute vor allem sehr, sehr gerne die Schuld auf andere schieben. Und das so ist der Grund, aus. warum die AfD angesagt ist und Trump angesagt war. Ähm, oder ist nicht war, sondern ist. Und äh, das wird sich auch nicht ändern, weil Leute sind wie Leute. Und gerade in diesen Zeiten, äh, äh, anstatt irgendwie, äh, also ich, ich ich denke auch manchmal, die Leute sind immer brauchen sehr viel ihrer Kraft darauf, sich über Leute also über Leute wie Trump und die AfD extrem aufzuregen und dagegen zu kämpfen und das mag auch alles richtig sein. Aber ich finde, man sollte auch vorsichtig mit seinen Ressourcen sein, weil es ist viel wichtiger, ein positives Gegenbeispiel zu stellen und halt einfach kein Idiot, kein Arschloch zu sein. Das würde manchmal viel mehr helfen. So. Und äh, gibt einem auch nicht das Gefühl dieser Hilflosigkeit, ah, der Kampf gegen Windmühlen, weil Menschen ja alle scheiße sind, sei doch einfach kein Idiot. Damit fängt es mal an. Äh ist auf jeden
0: Fall das die Basis, so ja. Das ist auch eine Erkenntnis, die, die, die mir irgendwann gekommen ist. So war ich durchaus ein extrem Politisch interessierter Typ bin so, aber äh, ganz ehrlich, nach vier Jahren Trump äh, war ich so ausgelaugt von der ganzen Scheiße und mich über alles aufzuregen. Mega. Es hat mich einfach auch echt gefickt so. Also, und äh, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, so, ey, ich kann, ich kann, ich habe nur einen begrenzten Einfluss, ich kann hier drüben ja nicht mal wählen so. Ich habe überhaupt keinen Einfluss, außer meinen positiven Einfluss, den ich auf meine Mitmenschen ausüben kann. Und das ist. Äh, das ist halt trotzdem wichtig so. Mehr kann, man, mehr kann man zum Teil nicht machen so. Und ja, wer wählen gehen kann, äh, soll wählen gehen und äh, hoffentlich so eine Scheiße verhindern. Aber gut, ähm, wie gesagt, muss man ja, sich, kann man sich alles so politisch werden, nö, Kann man sich alles vorstellen, ist die kurze Antwort. Äh, leider Gottes ja. So, Aber ja, wird auch absolut. viel, wird, um jetzt mal mit dem Thema zu brechen, viel äh, lockere Frage ist: Was ist euer liebster Bud Spencer und Terence Hill Film? Ja, da bin ich gespannt, Simon. Mir fällt der Titel nicht ein, aber die fahren aber so mit Buggies rum.
1: Ah, uh, okay. Okay. Um, Welcher Teil? Ich frage mich, das? ob das derselbe ist. Also mein Lieblingsfilm ist tatsächlich, und das ist natürlich auch sehr passend für Florida Hanno, ist Miami Corps. Nee, ist nicht derselbe. Miami Corps fand ich auch geil damals, ja. Extrem starker Film, so auch finde ich, mit die stärkste Phase der beiden. Ähm. Um, ja, ich war nie so äh, Team von diesen ganzen italo western dingern von diesen ganzen, äh, diese, diese, diese Western-Anleihen, sondern ich mochte eigentlich immer die äh, Bud Spencer und Terrence Hill-Filme, die so in der, in der Anführungsstrichen, Neuzeit spielen, also so in der Zeit in den guten alten 80ern oder 70ern oder so. Ich mochte auch immer. Äh, ja, einfach, ich mochte einfach die für alles an der ganzen Ästhetik, auch am liebsten waren mir immer die Opfer der beiden, insbesondere von Bud Spencer, sehr schlecht gekleidete Asiaten, die mit Faustschlägen oder mit flacher Hand direkt durch den Laden geprügelt werden, fantastisch.
0: Ja, mit der flachen Hand das, und mit dem schallenden Geräusch, ja. ja, ähm, ja ist ein schönes Geräusch. Ich, ja, ich komme ich komm nicht auf den Titel des, aber ohne Scheiß, man braucht eine Google. Aber ich kenne das Poster. Ja. Ich
1: kenne das Poster. Warte mal, vielleicht finden wir es jetzt raus. Auf But dem Buggy Terrence, vorne steht drauf Puma. Terrence, Gefällt mir schon mal gut. Terence Hill, uh, uh, Hill, Buggy, um, Hill oh, Buggy, Dune Buggy, oh. Watch Out, We're Mad. Ja, That's, so heißt er ja in Englisch, aber.
0: Wie heißt der deutsche Titel? Okay.
1: Täter? Watch out, we're mad. Sag ich dir gleich. Gucken wir mal auf Deutsch. Er heißt. Zwei wie Pech und Schwefel. Ist natürlich ein absoluter Klassiker, hast du vollkommen ja. recht. Aber auch schon alt, von 74. Ja, aber das ist ein absoluter Hammer, der Film. Ah. Ja. Muss ich. Ey, und auch hier wieder meine amerikanische Frau, als sie mich das erste Mal besucht hat in Deutschland, beziehungsweise als wir zusammen das erste Mal zusammen in Deutschland waren, Weihnachten bei meiner Familie. Da hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Bud-Spencer-Film gesehen und hat auch nicht gelacht. Da hätte ich äh, die Beziehung fast wieder direkt beendet. <lacht> da war es so, Alter, du bist hier zu Gast. Wie benimmst du dich, junge Frau, habe ich gedacht. So, na ne? naja. Andere Länder, andere Sitten. So kein kein Benehmen. <lacht> ja, gegenüber überhaupt nicht. Cancel Culture, direkt. <lacht> ähm, ja, leg los, Hanno. Oha, jetzt kommt wieder direkt so eine Kracherfrage. Ich so. Mich würde alles, das gefällt mir natürlich schon mal gut, mich würde alles bezüglich eures kreativen Schaffens interessieren. Wann und wo seid ihr besonders kreativ? Oder habt ihr bestimmte Herangehensweise oder Rituale? Wie schreibt ihr Songs? Und wenn ihr ein kreatives Loch habt, wie kommt ihr wieder in einen Flow? Wow.
0: Das ich sind sagen, natürlich diverse Fragen. Das sind ja fünf Fragen oder so auf einmal. Ich würde sagen, kann man die Frage für Frage durchkauen? Äh, Wann, und wo, ja, seid wann ihr und wo seid
1: ihr besonders mhm. kreativ?
0: Ja, Tja, ähm. das ist total... Weißt du was? Ich bin besonders kreativ, wenn ich mit Mitmusikern Musik mache mit denen ich total auf einer Wellenlänge bin. Ich konnte eine Zeit lang, es gab ein ganz kurzes Zeitfenster in meinem Leben, wo ich alleine echt richtig kreativ war und so also einen Film gefahren habe und auch richtig viel Songs schreiben konnte. Und das war auch auch mit guten Ergebnissen, aber äh, ich quäle mich damit heutzutage eher ab und für, ich bin besonders kreativ, tatsächlich mit meinen Bandmitgliedern, entweder mit Paul, unserem Schlagzeuger, der ein sehr musikalischer Mensch ist und sich eben auch gut in andere Instrumente nicht nur reinversetzen kann, sondern auch andere Instrumente spielt, und äh, auch unserem anderen Gitarristen Keith, mit dem liege ich auch auf einer Wellenlänge, und wenn ich mit den beiden oder mit einem von beiden in einen Raum komme, dann äh, sprudelt Alleine fällt mir mittlerweile enorm schwer, überhaupt auch nur einen halben Song zu schreiben. Außer unsere Thrash Metal Intros. Denn Thrash Metal Riffs ist das einzige, was ich auf der Gitarre spiele, wenn ich keine Songs schreibe.
1: Ja, sie, siehst du, ähm, ich hatte so Phasen, ich äh, nenne sie mal immer die Golden Years, als ich so, was weiß ich, äh, später Teenager, Anfang 20, so, da hatte ich immer jede Nacht, die ganze Nacht, da hatte ich auch immer nur schon, also ich habe direkt nach dem ABI, ich habe dann nicht studiert, sondern ich habe alles immer direkt auf eine Karte gesetzt. Ich bin dann nur Musiker gewesen, habe mich mit Nebenjobs irgendwie äh, über Wasser gehalten und da war das natürlich Religion so, ne? Da war ich in jeden Tag, wenn ich nicht gerade irgendwo irgendwie so Lohnarbeit nachgehen musste und das habe ich auch versucht so gering wie möglich zu halten, war ich die ganze Zeit hatte ich die Gitarre in der Hand und ich hatte immer so große Notizbücher und habe da Texte reingeschrieben und und mir Sachen ausgedacht und äh, Gedichte geschrieben und all so ein Scheiß. Also ich war wirklich enorm kreativ für so ein paar Jahre, ich sag mal so zwischen 18, na eigentlich fing das schon früher an, so also ja doch ich hatte so richtig goldene Jahre bis so bis so Mitte 20, 23, 22 oder so, ähm, wo ich eigentlich jeden Tag Musik geschrieben habe, ausnahmslos irgendwie in irgendeiner Art und Weise und dann äh, hat sich das irgendwann verändert, dann ist das weniger geworden und dann ist es eher immer in so Phasen gekommen, so Wellenförmig und äh, ich schreibe ja aber auch jetzt noch so für Manta die Musik meistens alleine zu Hause. Dementsprechend bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mich zu der Kreativität auch zu zwingen. Und das ist dann leider auch nicht mehr so wie früher, sondern es dauert sehr, sehr lange. Äh, Simon wird das kennen, da kommt einmal irgendwie so ein halbes Revier in den Kopf. Yep eine Bridge da und dann dauert, sitzt man an einem Song auch gerne mal irgendwie ein halbes Jahr oder so. Also so diese goldenen Momente gibt es einfach leider immer noch viel zu selten bei mir. Manchmal habe ich so das Ding, so dann passiert es noch, dass ich so alle wichtigen Elemente von einem Song so zumindest skizzieren kann innerhalb von so 30 Minuten oder so. Und das sind dann auch oft die besten Nummern. Ähm, ansonsten ja, ähm, wenn, wenn mir jetzt gute Ideen kommen, kann ich auf jeden Fall sagen, es ist immer dann, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Immer wenn ich mich gerade mit anderen Leuten unterhalte, ja. wenn ich irgendwo äh, an der Supermarktkasse stehe oder wenn ich im Restaurant bin, ich bin tatsächlich schon so dieser neurotische Typ, der immer einen Stift dabei hat, sich was auf die Hände schreibt oder auf Servietten kritzelt und so. Ähm, und, und sich selber e mails schreibt mit so Schlagworten, die ich am nächsten Tag nicht mehr verstehe und so. Und, äh, das kenne ich alles, ja. Ja, 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 das wirst du auch alles kennen. Und, ähm, habt ihr bestimmte Herangehensweise oder Rituale? Überhaupt nicht. Weil würde ich jetzt mich hinsetzen und sagen, so, jetzt mache ich mir eine schöne Kerze an und mal so ein Räucherstäbchen und so eine Scheiße, dann würde ich noch viel mehr Druck auf diese Situation packen und mir würde noch weniger einfallen. Das ist halt das gleiche wie das leere Blatt Papier vor den Augen. Das ist halt äh, Druck und Druck ist immer schlecht. Was mir ähm, kürzlich
0: aufgefallen ist, ist, dass es mich manchmal, weil das mir manchmal hilft äh, kreativ zu sein, wenn ich mir entweder so bestimmte Landschaften angucke ohne Scheiß, so Landschaften, ja, müssen schon auch epische Landschaften sein oder so, oder auch so ja, natürlich. Äh, irgendwie so Kunstwerke, so manchmal gucke guck ich mir irgendwas an und dann gibt es zumindest so eine Initialzündung, so was für ein Vibe kriege ich, wenn ich mir was angucke, so, weißt du, wenn, wenn ich mir ein Bild ansehe, wenn ich mir ein Kunstwerk ansehe oder so, manchmal ohne Scheiß hilft es so ein bisschen, äh, wenn ich, überhaupt, wenn ich so überhaupt nicht keine Ideen habe, dann hilft es mir so. Ey, ohne Scheiß, ganz plumpes Beispiel. Wir haben 2020, eine, ähm, nee, 2019 eine Single aufgenommen ähm, mit Nightmare, die wir dann im April 2020 rausgebracht haben. Und da war es so, äh, das war das erste Mal, dass ich unseren ähm, neuen Gitarristen Keith überhaupt persönlich getroffen habe. Es war halt einfach so, der hat uns angehauen und wollte bei uns in der Band mitspielen so und ich kenne den so ein bisschen. Und Initiativbewerbung. Bla. Richtig, Initiativbewerbung und äh, dann war das so, okay, ich komme halt mal nach Portland und wir schauen mal so, ob wir kreativ miteinander funktionieren. Ne? Und ähm, wir hatten damals schon das Albumcover fürs nächste Nightmare Album, das hatten wir schon und es war ohne Scheiß so, dass uns das Albumcover auf den Vibe gebracht hat, den wir von dem Song wollten, so, ja, und äh, äh, da würde ich jetzt nicht zu so viel verraten, aber es ist so ein bisschen so eine, so eine sehr wüstenhafte, trockene, heiße Optik sozusagen und äh, ja, ich finde, dass der Song diese Elemente auch mitgenommen hat und vor allem auch für den Text haben wir extrem viel aus dem Cover rausgezogen, also und unser Sänger war halt auch da und äh, ja, da hat sich der ganze Song tatsächlich so ein bisschen aus dem, aus der äh, der Bildsprache des Covers gespeist, so also damit
1: äh, ja, das funktioniert schon manchmal. Bei mir viel eindimensionaler, ich kann leider solche geilen Geschichten nicht erzählen, das klingt bei Simon Schade. natürlich wieder alles total fantastisch, nee, ich setze mich hier an meinen Schreibtisch, an dem ich jetzt auch gerade sitze und den Podcast mit Simon aufnehme, meine meine Simon weiß, wie ich jetzt hier gerade sitze, Er kennt die Optik, so mhm. mein, mein, mein Raumschiff, mein Cor Cockpit hier, die Zentrale der Macht ähm, und da setze ich mich hin und nehme die Gitarre in die Hand und äh, wenn mir dann nicht innerhalb von zwei Minuten was einfällt, wird die wieder weggestellt. So, ganz einfach. So, das ist, geht gar nicht, äh, versuchen wir es am nächsten Tag wieder. Und so, und so macht man das dann äh, Tage für Tage, Wochen für Wochen, Monate für Monate, bis man irgendwann genug Material hat und da Demos draus macht oder halt eine Platte aufnimmt. Und mit den Texten ist es tatsächlich so dass die eigentlich die Textfragmente, ich setze mich so gut wie nie hin und schreibe einen Text durch, sondern die Texte sind zusammengewürfelt aus so Slogans, Catchphrases, äh, geile Wortkombinationen, die ich mir ausdenke und selber per E-Mail schicke oder irgendwo auf eine Serviette kritzel wie gesagt. Und die packe ich dann einfach irgendwie zusammen und gucke, was den besten Flow bekommt. Und äh die englische Sprache ist natürlich auch sehr nachgiebig. So oft selbst Amis selber bestätigen mir das immer wieder, wenn ich wenn ich hier Leute frage, hey, worum geht's in dem Song? Sagen sie, weiß ich nicht. Ich sage, das ist aber doch in deiner Sprache. So, ja, aber ich achte da nicht drauf, sondern die sind auch so daran gewöhnt, dass der Flow, die Sprache halt einfach so Bilder malt und man gar nicht darauf achtet auf den genauen Inhalt. Dementsprechend ist das Englische halt auch so eine wunderbare Fra äh, Sprache. Um Texte zu schreiben, wie ich finde, weil es geht halt einfach um gute Wortkreationen oft, die kraftvoll sind. So im Deutschen ist es immer gleich so, wird alles natürlich auch zurecht so direkt unter die Lupe. Was will der Künstler mir damit sagen? Und ich will oft eigentlich, ich habe, ich habe keine, keine, keine. Na äh, ja, vielleicht habe ich schon eine Message, I don't know. So, aber ich habe oder zumindest wenn ich während ich den Song schreibe, möchte ich nichts Bestimmtes damit ausdrücken. Manchmal stelle ich fest, dass denn das Gesamtbild den Anschein hat, so aber ansonsten, ich habe wenig Agenda. Okay, fair
0: enough. Äh, ja, ich glaube, man kann die Frage damit
1: äh, weitestgehend... Na, eine Frage, ich mhm. weiß ja noch, wenn ihr ein kreatives Loch habt, wie kommt ihr wieder in einen Flow, kann ich auch noch ganz kurz beantworten? Überhaupt nicht. Einfach, Eben. das allerbeste ist, Gitarre wegstellen, äh, einen Saufen gehen oder irgendwas ganz anderes machen, bloß nicht versuchen, äh, äh, das äh, zu erzwingen. Das wird äh, mit einer hundertprozentigen Garantie absolute Scheiße.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ich äh, wenn ich irgendwie so Schreibblockade habe, dann mache ich, also dann äh, ergibt das keinen Sinn, irgendwie weiter dran rumzusitzen.
1: So. Aber jetzt geht mal davon aus, dass ihr schon einen geilen Song geschrieben habt, ja, und ihr habt den auch schon aufgenommen, beziehungsweise seid dabei, den aufzunehmen. Dann stellt sich folgendes Problem, Simon. Welches wäre das? Äh, und zwar, wie kriege ich die Gitarren im Mix richtig super
0: fett hin? Wie geht ihr im Mix vor? Ist die Frage. Ja, Simon, ich bin super loslegen? simpel. Eine Gitarre ganz nach rechts gepennt, eine Gitarre ganz
1: nach links gepennt und fertig ist der geile Gitarrensound. Ja, eigentlich kann man das so sagen. Also Doppelei, Doppelei, Doppelei. So, es ist ganz einfach. Ja. Ähm, also. gar nicht, muss gar nicht zu viel doppeln, weil wenn ihr zu viel doppelt, dann kriegt ihr auch immer gerne mal schnell, wenn ihr wie ich äh, mit mit richtigen Mikrofonen aufnehmt, äh, macht Simon ja mittlerweile auch wieder häufiger so, aber ihr kriegt dann auch schnell Phasenprobleme und, äh, Phasenprobleme sind richtig eklig, weil dann ja. geht die Suche nach dem Na nach der Nadel im Heuhaufen los und ihr wisst nicht genau, welches Mikrofon, welches Gitarrensignal, welcher Speaker hier gerade rumspackt, weil ihr habt 1865 Gitarrenspuren und trotzdem klingt es dünn und umso lauter ihr die macht, es wird immer dünner. Ja, Freunde, das sind Phasenprobleme. Und äh, einfach mal reinlesen, total bepisstes, langweiliges Thema, aber kommt ihr leider, wenn ihr einen guten Mix machen wollt, nicht drumherum. Die andere Sache ist, wie kriege ich die Gitarren im Mix richtig super fett hin? Die meisten von euch werden, äh, wenn sie Gitarren aufnehmen, zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt auch Bass aufnehmen. Und es ist ganz wichtig, eine Gitarre sollte nicht klingen wie ein Bass und ein Bass sollte auch nicht klingen wie die Gitarren. Lasst den Instrumenten Platz. Bedeutet, die Gitarren sollen mittig klingen, mitten, da fühlen sie sich zu Hause. Das ist das aller, aller, aller schönste, wie ich finde. Richtig schöne, klassische Rock'n'Roll-Mitten. Und ein Bass soll halt einfach da sein, wo er hingehört. Der kann so ein bisschen knarzen, auch mit in die unteren Mitten mit reinschnuppern, so, aber ein Bass gehört nach unten. so. Und wenn ihr nicht versucht, euch gegenseitig mit den Instrumenten die äh, besagte Butter vom Brot zu nehmen, dann habt ihr auch viel mehr Raum, viel mehr Dreidimensionalität und einfach auch viel mehr Möglichkeiten im Mix später.
0: Ja, dazu würde ich sagen... Habe ich gemischte äh, Erfahrungen gemacht, ähm, was die das Verhältnis zwischen Bass und Gitarren angeht. Äh, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Bassgitarren äh, und die machen tatsächlich oft auch die Gitarren fetter. Man kann das zwar dann gar nicht mehr richtig auseinanderklamüsern, warum klingen die Gitarren jetzt eigentlich fett. Meistens ist es dann, äh, weil der Bass geil verzerrt ist, so. Ähm ein super prominentes Beispiel dafür ähm, sind tatsächlich mit Sugar. So Die haben einen extrem hart verzerrten Bass und da die so ein tiefes Gitarrentuning haben, äh, spielt der Bassist in der gleichen Oktave. Das heißt, äh, der spielt quasi ein Vierseiter-Bass, einen Halbton hochgestimmt und, äh, und hat dann aber natürlich trotzdem sehr fetten Sound und verzerrt, wie gesagt, brutal. Und was die Leute immer denken, was ein geiler Gitarrensound bei der Band ist, äh, ist vor allem der super brutale Bass-Sound. So. Und wenn man den ausdreht bei Meshuggah, äh, fallen auch die Gitarren so ein bisschen in sich zusammen. Also die haben das irgendwie... Die haben das Sounddesign mäßig gut hinbekommen, dass man die ganze Zeit denkt, die Gitarren sind die
1: krassesten Gitarren überhaupt, dabei ist es vor allem der, der harte Bass. Das ist halt aber einfach ja überhaupt nicht mein Metier, so, ne? das muss man auch ganz klar sagen, diese modernen Metal-Gitarren, ich sage jetzt nicht, dass Simon nur moderne Metal-Gitarren, aber er hat äh, oft in seinem Leben auch sehr moderne Gitarren-Sounds irgendwie gespielt, die haben natürlich auch immer so wie die IQ-Kurve da geschärft, die haben sehr viel Höhen und sehr viel Bass und äh, mitten sind da auch oft gar nicht so angesagt. So, ne? Kann, ich, also kann ich nicht bestätigen. Okay, aber du, du verstehst schon, worauf ich hinaus will, gerade so bei so Metal-Bands. Ja, aber so das ist ja so ein 90 er Das ist aber so ein 90 er Ja, ja, davon Style. rede ich. So, ne? Ja, so also gescoopte,
0: um, so mitten gescoopte Gitarren sind, sind auf jeden Fall super 90er. Auch noch, weißt du was, ein gutes Beispiel, was mir noch einfällt für auch ein bis zur Unkenntlichkeit, äh, Unkenntlichkeit verzerrten Bass-Sounds in Primitive Man. so. Die, äh, Also der Typ hat natürlich auch ein extremes Low-End. Ich habe mir gerade das Basspedal von dem übrigens gekauft für viel zu viel Geld. Ähm weil das so brutal klingt, so, aber ähm, ja, auch eine, auch eine Band, die sehr, sehr, einen sehr geilen Bass-Sound hat. Aber da ist es tatsächlich auch wirklich viel Low. end ja, keine Ahnung, für mich ist immer, für mich, für mich, geht immer fast alles. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so pingelig. So am Ende, äh, am Ende irgendwie klingt fast alles geil so. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich gar nicht so begeistert. Das wäre halt ich
1: für eine sehr gewagte These. Irgendwie klingt, ich finde, es klingt fast alles scheiße. Aber um nochmal das zu bestätigen, was du gesagt hast, ist bei Manta natürlich genau das gleiche. Ich spiele ja den Bass und die Gitarren irgendwie macht das in einem Abwasch. Und der Bass ist auch bei mir sehr verzerrt. Und die Gitarren profitieren natürlich von dem verzerrten Bass. Ja. Ganz ohne Frage, von dem tiefgelegten, eine Oktave Tiefe. Und das wird natürlich ein Gesamtsound. Und ich glaube, das ist das, wovon du gesprochen hast. Eine dicke Wand. Genau. Das ist natürlich geil. Aber als ich die Frage ursprünglich beantwortet, habe bin ich eher von so einem klassischen Band-Setting ausgegangen. Wir müssen jetzt auch nicht nur von extremen Metal und seinen Spielarten sprechen, sondern aber ich finde generell schon für mich ein Gitarrensound, der mich eigentlich immer, wenn ich ihn individuell und alleinstehend höre, ist schon richtig. Mittig. Ich mag 70er Jahre Gitarren und so einen richtig schönen mittigen Gitarrensound. Bloß nicht zu viel Bass, auch nicht so so viel zu schneidige Höhen, wo die Leute glauben, das gibt der Sache denn Definition. Die Definition kommt so eigentlich meiner Meinung nach immer so aus dem Mittenspektrum. So, Weißt du, Höhen sind schön, äh, aber können auch irgendwie anstrengend werden nach einer Zeit. Und äh, ansonsten, ja... Das, was aus dem Amp rauskommt, also ich meine, das kriegt ihr im besten Fall auch aufs Band nachher. so. Also dementsprechend verbringt sehr viel Zeit damit, den richtigen Amp zu wählen, die richtige Gitarre, das richtige Pedal, das richtige Mikrofon am richtigen Speaker. Und der Rest ist dann wirklich nur noch im besten Fall ein bisschen Bass-Low-Cut und ein bisschen die IQ-Kurve irgendwie einigermaßen irgendwie äh, im Zaum halten. Und dann äh, ein guter Mix funktioniert zumindest bei mir so, dass ich viele Gitarrensignale habe und die sich nicht in die Quere kommen und ich in, äh, meistens nur lautstärke -Verwaltung machen muss zwischen den verschiedenen Gitarrensignalen.
0: Ja, da muss ich auch, das äh, muss ich auf jeden Fall oder kann ich bestätigen, ich habe meinen Gitarrensound zum Beispiel. Uh, im Camper jetzt zum Beispiel, ich habe so lange an dem Gitarrensound rumgeschraubt, dass ich im Mix damit eigentlich fast gar nichts mehr tue. So, Also es ist so, ich, ich, ich habe halt auch keinen Bock, das ist halt auch noch das nächste, ich bin halt auch einfach nicht ganz so ein Tüftler so, ich will einen geilen Sound haben und ich tüfte das dann einmal aus bis ich mit dem Sound richtig happy bin und bis der funktioniert. Und dann würde ich das aufnehmen und dann nicht mehr viel machen müssen, so damit das einfach gut ist. so Also ja definitiv, glaube ich, super wichtig, dass das, was man aus dem Amp, was auch immer ihr benutzt, äh, was da rauskommt, sollte wirklich extrem nah an dem dran sein, was ihr euch für euer finales Ergebnis vorstellt, damit ihr dann im Mix oder in der äh, ja, Post-Production, wie auch immer man es nennen will, äh, nicht mehr ultra viel dran rumdrehen müsst.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. So, also äh, Denkt ja nicht so fix it in the mix. Nein, lieber nicht. Da äh, Rabbit Hole, aus dem kommt der dann auch gerne mal nicht mehr raus. Ähm, ja, ja genug generdet für jetzt. Äh, da fragt jetzt noch jemand sehr schnell, warum sind heutzutage 98% aller Musikvideos langweilig? Ich würde ungern wieder in die Musikthematik, äh, Musikvideothematik abschweifen, aber wir können die Frage kurz und knackig beantworten, weil auch heutzutage noch 98% aller Menschen ziemlich langweilig sind.
0: Ja, und wenn man auch, ich glaube, man hat alles schon gesehen. So, das ist einfach der Punkt. Es gibt ganz selten... Das glaube ich
1: nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass man alles... Ich glaube aber, wie du hast ja auch schon gesagt, es geht einfach nur um die gute Idee. Und gute Idee wird es bis ans Menschengedenken Ende geben. So, weißt du? und äh, Aber gute Ideen sind halt selten. Und ja, das ist richtig, Das ist ja. das Ding. Und Leute geben sich wenig Mühe. so Aber natürlich hat Simon dahingehend recht, wenn man sagt, man hat alles schon gesehen. Man kann jetzt nicht mehr sagen, ey, wir arbeiten hier jetzt irgendwie... Also... Man hat alles schon gesehen, was mit Geld machbar ist, das ist genau. wahrscheinlich das, was Simon sagen Absolut, will, so. aber äh, ganz viele geile Sachen hat man noch nicht gesehen und das sind halt einfach mal um die Ecke denken So und äh, dementsprechend kann man das auch machen, die meisten Leute haben diese Ideen, aber nicht, weil sie äh, 98% aller anderen sind und die sind langweilig. Nicht, die anderen 2% sind ja zwei Leute, nämlich Simon und Hanno. Das ist alles geil und nicht <lacht> langweilig, was wir machen. Alles spannend. Okay, nächste Frage. <lacht> äh, wie sieht das Geschäftsmodell
0: aus, dass zwei oder fünf Leute vom Musikmachen leben können? Äh, und was ist euer Plan für die Zeit, wenn ausgewählte -Touren, Touren vielleicht keinen Spaß mehr machen? Beziehungsweise wollt ihr mit 65 äh, noch auf der Bühne stehen? Den ersten Teil der Frage haben wir vorhin schon ein bisschen beantwortet. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal anschneiden. Äh, oder, oder, also außer du hast noch was
1: dazu Nö. zu sagen, okay. Und was ist ähm, der Plan für die Zeit, wenn ausgiebige Touren vielleicht keinen Spaß mehr machen, machen sie jetzt schon nicht mehr, mir zumindest, deswegen haben sie auch noch nie. Ähm, äh, deswegen, also mein Ziel ist, dass ich nur noch so viele Konzerte spielen möchte, wie ich wirklich Freude daran habe und ewig lange Touren in Städte, in die ich eigentlich gar keine Lust habe zu fahren, möchte ich eigentlich in Zukunft nicht mehr machen, dann würde ich eher damit leben, dass ich weniger Geld verdiene, weil das Leben ist sehr kurz und sehr, sehr kostbar. Und ich habe gemerkt, dass man, also ich habe gemerkt, dass am Anfang der Band, wo man einfach die Möglichkeiten hatte, um die ganze Welt zu touren, 365 Tage im Jahr, wenn man will, dass man natürlich alles mitnimmt, sich alles anguckt, ein, zweimal. Und dann kommt eine Zeit, wo man sehr ehrlich sich gegenüber sein muss und sagt so, wo lohnt es sich hinzufahren, auch finanziell? Und wo macht es Spaß hinzufahren und wo komme ich eigentlich immer mit Scheißgefühlen nach Hause? Und da muss man halt einfach gucken so und wenn das unterm Strich bedeutet, dass dann eben nicht genug Geld durch das Live-Spielen reinkommt, dann muss man sich halt was anderes suchen, dann müssen wir halt äh, muss ich halt vielleicht bei Simon im Label mitarbeiten oder ähm, oder sonst was, ich, ich weiß es nicht so, aber äh, ich, ich möchte auf jeden Fall und das habe ich für mich beschlossen, ich möchte auf gar keinen Fall und das wollte ich auch noch nie einer dieser Musiker sein, weil da habe ich sehr traurige Gestalten erlebt, die auf Tour gehen müssen einfach weil sie nichts anderes können und auch diese Bestätigung brauchen und irgendwie dieses im Rampenlicht stehen brauchen und und auch kein Selbstvertrauen haben, irgendwas anderes anzufassen. Und das sind oft dann sehr, sehr schnell traurige Gestalten. So erlebe ich das. Und da so einer wollte ich nie sein.
0: Ja, mein Ansatz ist folgender und den äh, probe ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile. Auch dank Covid äh, haben wir ja alle so ein bisschen üben dürfen äh, dafür, was ist, wenn man mal nicht so viel touren kann oder will. Und äh, für mich ist es ganz klar, dass es dann definitiv auch helfen kann, wenn man selbstverwaltet ist. so Wenn man seinen eigenen Scheiß rausbringt. So. Man kann die Zeit... Man darf ja eins nicht vergessen. Das, wenn, gehen wir jetzt mal davon aus, die zwei Sachen, die am meisten Spaß machen, am Bandleben, dürften für die meisten Leute sein, auf der einen Seite Musik schreiben, kreativ sein und auf der anderen Seite dann halt auf Tour zu gehen. Ja, wenn du nicht auf Tour gehen kannst, hast du mehr Zeit zum kreativ sein. Bring dir bei, Sachen vielleicht auch selbst aufzunehmen, damit du nicht immer tausende von, von Euros ausgeben musst, äh, um, um deine Musik irgendwie äh, ja, ordentlich aufzunehmen halt äh, und dann kann man die Zeit damit auch ganz gut verbringen so und äh, ja, das ist das ist so mein, mein
1: Ansatz äh, und ich. mit 65 noch auf der Bühne stehen, sehr gerne, wenn ich ja. Bock darauf habe und wenn es die Gesundheit hergibt, natürlich. Warum genau. sollte ich nicht? Das ist das, was ich mein Leben lang schon mache. Warum sollte ich damit aufhören? Es ist immer wieder erstaunlich. Solche Leute kennst du bestimmt auch, Simon. Ne? So Leute, die haben seit 20 Jahren in Bands gespielt und dann trifft man die auf der Straße. Was gibt's? Ey, du, Alter, ich habe meinen Bass seit Fünf Jahren nicht angefasst, der steht im Keller, ich mache gar ja. keine Musik mehr. So Leute, die einfach aufhören, ihr Instrument zu spielen, so, da frage ich mich immer, Alter, wie kann das sein? Also ich verurteile das gar nicht, aber es ist mir unvorstellbar.
0: Finde ich auch immer. Ziemlich befremdlich, muss ich sagen. Das ist für mich auch... Wie so eine
1: Phase, die man so abgelegt hat, ja, wie ja. so eine Mode, die sich nicht gut gehalten hat oder schlecht gealtert ist oder so ein Trend, der vorbei ist oder eine Band, die man nicht mehr gut findet. Wie kann man so wenig Respekt vor dem eigenen Musikmachen haben? So, ja, nö, das ist vorbei. Und ganz ehrlich, da reagiere ich dann auch immer eher sehr nüchtern und sage dann so, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum das mit deiner Band nichts geworden ist oder so, weil du bereit warst, die Gitarre halt auch einfach irgendwann an Nagel zu hängen. Ja, so
0: dem habe ich nichts also, hinzuzufügen. Die,
1: diese Bereitschaft sollte man einfach nicht haben, sondern man darf nicht vergessen, du machst das in erster Linie für dich selber und Chancen stehen mega gut, dass dir niemals jemand anders zuhören wird als du selber und deswegen solltest du dir ein Freund sein und solltest nach best, im besten Fall Fan von deiner eigenen Mucke sein und das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, sondern du solltest deine eigene Mucke am aller, aller, aller geilsten finden. Wie Simon? Ich finde... Alles geil, was ich mache. Nee, deine eigene Mucke. <lacht> ja, na, klar. Ähm, ich höre gerne meine eigene Musik. Das,
0: ist ja, das Thema hatten wir ja auch schon das mach ich zum,
1: Genau, das, das mache ich ja. halt nie, aber trotzdem äh, respektiere ich, was ich mache und ich weiß darum, dass das Qualität hat oder glaube das zumindest, sonst würde ich was anderes machen, genau wie Simon das auch schon gesagt hat. Würde er äh, seine eigene Mucke nicht gut finden, würde er andere Mucke spielen. Also äh, gerne mit 65, sieht man Simon und mich hier hoffentlich dann wieder gemeinsam in Florida mit der braun gebrannter Haut. Ja. Ähm, wie altes Leder. Äh, wie altes Leder Calypso spielen. Was haben wir hier noch? Oh, jetzt, jetzt wird es interessant. So, das gefällt mir wieder besser. Was ist euer liebstes Gitarreneffektpedal und warum? Da ich es immer super finde, wenn ihr über Gear redet, wir auch by the way, was sind eure Lieblingspedale, beziehungsweise die Pedale, die nie euer Board verlassen haben, Schrägstrich werden? Möchtest du mal loslegen, Simon? Du bist ja eigentlich gar nicht so ein Pedal-Typ, äh aber in jüngster Zeit kaufst du dir immer mehr. Da freue ich mich natürlich drüber. Ja,
0: ähm, ja, tatsächlich. Ich habe äh, hab lange nicht super viel mit Pedalen rumgemacht, so war ich, aber ich war aber auch ein früher Adaptierer äh, von diesen ganzen Modeling-Amps und so. Und äh, da ist ja dann vieles auch in the Box, äh, obwohl eigentlich viel zu viel in The Box ist, weil ich meistens so jemand bin, der dann einen Zerr-Sound sich einstellt und dann möglichst nicht mal einen Clean-Sound spielen will. Ja, wenn es also wenn's vermeidbar ist, dann spiele ich am das liebsten ist auch für nur, Verlierer. Ja, definitiv Clean. Clean Gitarren sind für Verlierer, ja. Äh, nächster T-Shirt-Slogan. Aber ja, also am liebsten, am liebsten spiele ich einen Sound. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich, seit ich umgezogen bin, ich weiß gar nicht warum, habe ich jetzt so ein bisschen Interesse an Pedalen entwickelt. Und äh, ich habe das jetzt schon mindestens einmal erwähnt. Äh, ich muss echt sagen, dieser Death Knob äh, von Done effects dieses diese HM2 IQ-Kurve, äh, die... Ist für mich sofort ein fester Bestandteil meines Sounds geworden. Und auch wenn ich die nur so, wenn ich dieses Pedal nur ganz subtil in meinen bereits bestehenden Zerr-Sound mit reindrehe, aber das ist, der hat echt noch genau die Lücke gefüllt, die mir, die, die ich vielleicht in meinem eigenen Sound noch äh, vermisst habe. Und das ist so ein Pedal, glaube ich, äh, was ich nicht mehr vom äh, aus meiner Signalkette rausnehmen werde. Und äh, ja, sonst ich habe vieles probiert, keine Ahnung. Ich habe auch ein cooles, einen coolen Boost mal bekommen von äh, Rodenberg. Äh, der hat einen äh, Flux Capacitor gemacht und äh, ein Kumpel von mir hatte den und ich fand den mega geil. Und äh, dann haben ein anderer Kunde und ich ist geschafft, den Uli Rodenberg davon zu überzeugen, uns zwei Einzelstücke von diesem Flux Capacitor zu bauen. Und zwar kann man den nur an- und ausmachen. Das ist also wie ein Tube Screamer, aber ein Preset. Und das, das Pedal hat einen An- und Ausknopf. Und entweder du benutzt es oder benutzt es nicht. Genau mein Ding, möglichst wenig einzustellen.
1: Du musst mir mal, schraub den mal auf den Deathmop und schick mir dabei bitte ein paar äh, aussagekräftige Bilder. Dann baue ich den mir einfach selber, weil ich. Äh ich weiß noch nicht, ob der mir gefällt, aber ich, der muss ja sehr, sehr einfach zu bauen. Da ist wahrscheinlich nicht viel drin in der Kiste, oder? Ähm, ich weiß, es kann sogar sein, dass, es, dass
0: man auf der Website, oder es gibt ein Video, ich will meinen, ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo jemand das Ding aufgeschraubt hat, denn du kannst äh, an diesen, äh, die drei EQ-Faktoren, Mittenhöhen, Bässe, du kannst das Ding aufschreiben, äh, schrauben und daran noch rumdrehen im Pedal.
1: Ja, schick mir mal bitte ein Bild. Ich will mir das gerne mal angucken, was da drin los ist und dann äh, baue ich es nach. Ich sehe hier gerade, äh, wo ich den Desktop suche, sehe ich ein anderes Pedal, äh, den Nothing Nicer, den NO3. This pedal does absolutely nothing, but you need it anyway. Sieht geil aus und es ist halt einfach nur True Bypass. Man geht rein und wieder raus. Gefällt mir gut, der Nothing Nizer. <lacht> Kannst du mir bitte um, den Link schicken, das brauche ich unbedingt. Ich das ist ein ja, Pedal ist nach meiner Fasson. Das sieht gut aus. Ähm, was war die Frage? Wie, wie, was ist euer liebstes Gitarrenpedal und warum? Ja, ich muss sagen, äh, ganz klar, ähm, der Boss DS2 äh, Turbo Distortion. Es ist für mich äh, einfach ein arschgeiles Pedal. Ich liebe die Mitten und das ist ein sehr, sehr mittenlastiges Pedal und das schneidet durch jeden Mix und für mich immer wieder Geheimwaffe. Klingt fantastisch, klingt auch vor fast jedem Amp geil ist auch immer das äh, zu späteren, zur zweiten Hälfte von Nirvana, das Pedal gewesen von Kurt Cobain. Immer vor Mesa Boogie äh, Studio Plus Pre, den ich auch hier im Schrank stehen habe. Ähm, das Pedal ist einfach geil. Kriegt man überall für einen Fuchs gebraucht, hinterhergeschmissen. Ähm, das ist, glaube ich, so mein Pedal für eine einsame Insel. Und natürlich ein guter Tube Screamer. Beziehungsweise, ich kenne eigentlich so viele Tube Screamer, die so ähnlich klingen. Ähm, ich habe einen selber gebaut. Das ist mein Lieblings-Tube Screamer oder ich habe zwei selber gebaut, die benutze ich. Ähm, und auch ein Tube Screamer ist auch immer geil. So, Aber wenn ich eins wählen müsste, dann würde ich sagen, Boss, DS2, weil der auch so geil hässlich ist. Ich bin ja mega farbenblind, aber ich glaube, das ist orange oder so. Geiles, geiles äh, Pedal. Und äh, ja, das ist mein Lieblingspedal. Und das wird auch mein Board, äh, war auch immer schon auf jedem Board, was ich besessen habe, das Teil. Weil immer dann, wenn schneiden muss und wenn irgendjemand wissen muss, Alter, da spielt jemand Gitarre und du willst gehört werden, Boss DS2. Alles klar. Folgefrage. Was war euer erstes Pedal? Ja, darf ich? Ja, bitte. Guck ich mal. Habe ich nämlich gleich hier zweimal stehen. Warte mal, ich muss noch kurz lesen. Das ist der äh, Bass Overdrive vom Boss ODB3. Okay. Ja. Äh, hat mir 1997 meine Mutter in unserem, einen von unseren beiden örtlichen Musikalienhändlern in Bremen, Musikland, äh, Gott sei Dank geschlossen, der Laden, äh, <lacht> gekauft und zu Weihnachten geschenkt. Ähm, ja, äh, Boss ODB3 und habe ich tatsächlich auch äh, ganz, ganz am Anfang, als wir die ersten Manta-Jams haben, äh, als Basszerre benutzt. Und äh, finde ich auch immer noch ein wahnsinniges Basszerre-Pedal, arschgeil. Und äh, King Basso von den Melvins hat es tatsächlich auch öfters für die Gitarre gespielt. Geheimtipp, unbedingt mal probieren. Da so, wenn man auf eine Wand steht, äh, auch nicht so richtig viele mitten, aber auch brutal. Also schiebt ganz, ganz extrem. Hast das Gefühl, wirst vom Laster getroffen. Also das Teil ist richtig geil. Das war mein erstes Pedal. Ähm,
0: ich habe mal in der Schweiz, wir haben mal mit einer Grindband zusammengespielt in der Schweiz. und Skandal. Da hat der Bassist dieses äh, eben dieses Zerrpedal benutzt und der hatte einen Mega-Sound. Und ich ja, war dann ja, auch kurz darauf, geil, Alter. ich war kurz dann auch drauf und dran, mir das auch zu kaufen, aber da ich zu der Zeit einfach überhaupt nicht Bass gespielt habe, habe ich mir dann geklemmt. Aber gut, äh, gut zu wissen, mein erstes Pedal war äh, ein Stimmgerät. Ähm, nee, weißt du, was? weißt du was, mein erstes eigenes Pedal, eigentlich war es geliehen, DOD Death Metal, hatten wir schon mal drüber gesprochen, das war... Äh, ich habe es ich rückwirkend, glaube ich, romantisch verklärt, das DOD Death Metal. Mir war so, als sollte es so ein HM-2-Klon sein. Ist es auch... Na,
1: warte mal, mhm. rede ruhig weiter. Ich
0: komme ja. gleich wieder. Ja, mach mal, ja. Ähm, und das Pedal, äh, ich habe mir letztens so ein paar Videos angeguckt irgendwie von dem Pedal. Und irgendwie ist das DOD Death Metal doch nicht so ganz so äh,
1: on par mit dem, ähm, ja geil, da ist es. Hanno hält es gerade ins, ins Bild. Wenn ihr euch fragt, wer könnte das Pedal haben, dann hat es mit größter Wahrscheinlichkeit Hanno neben seinen 800 anderen Pedalen und ich halte es gerade in die Kamera für Simon und er freut sich, da ist das DOD Death Metal. Klingt tatsächlich fürchterlich, das Teil. Aber äh, auch irgendwie in manchen Settings so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Also es ist so wirklich so ein früh 90er Jahre Florida Death Metal Sound kriegt man da raus, wenn man möchte.
0: Ich habe ähm, gerade ein Video gesehen von einem Typen, der das mit einem HM2 vergleicht. Und der hat äh, es hinbekommen, dass es halbwegs, dass man halbwegs ein paar HM2 Settings auch damit äh, tatsächlich nachäffen kann. So. Aber ja, das ist kein, kein geiles Pedal gewesen.
1: Weißt du, welches ich noch deutlich geiler finde als das DUD 86B Death Metal? Das Grunge. Und zwar ist das der 69B Grunge. Und ich halte es hier direkt in die Kamera natürlich. Das ja. ist es auch da. Und das habe ich auf der letzten Platte für alle Black Metal-Leads benutzt. Also jetzt mal richtig irgendwie Insights hier. Also, das war das Pedal, was ich benutzt habe, äh, über so einen richtig billigen Amp. Ich habe den Namen vergessen, ähm, scheiße, Plush oder so P-L-U-S-H oder so. Das ist so das 70er-Jahre-Gegenstück zu so, so B von den Billo Beringer Sachen so also so ein ganz billiger Gitarrenverstärker ähm, habe das davor geknallt und da habe ich auch so ein so ein Golden Setting gefunden und das schneidet wie die Sau also richtig richtig bitter messerscharf und arsch brutal und gefährlich so also äh, muss ich aber auch sagen liebe Leute habe ich ordentlich modifiziert also äh, müsste ich nochmal nachgucken was ich da gemacht habe aber da habe ich ein paar äh, äh, Sachen drin getauscht und manche Sachen komplett rausgeklippt und so aber äh, auch optisch eine absolute Niete. Äh, angeblich hat Kurt Cobain das Teil mal auf, da gibt es auch ein YouTube-Video, ich glaube, da hat ihm irgendwie so ein D.O.D.-Vertreter hat ihm das mal äh, umsonst gegeben bei einem der letzten Nirvana-Konzerte. Ja. Hier steht doch Grunge drauf, genau dein Sound und er hat das dann nach dem Konzert äh, ins Publikum geschmissen. Irgendjemand hat jetzt das Original-D.O.D.-Grunge von Kurt Cobain, ähm, weil er das so zu Recht so scheiße fand. Ja, naja, Ich hab sie hier rumstehen, ich mag sie alle beide. Ja, schöne Sache, Hanno. Ja, äh, das war das erste Pedal. Ähm, mit welcher Band, Musiker, Schirisch Musiker, der nicht mehr lebt, hättet ihr gerne mal eine Bühne geteilt und dann Backstage bisschen geschnackt? Oha. Von solchen Fragen haben uns sehr, sehr viele ereilt. Das scheint euch ein sehr wichtiges Thema zu sein, andere Leute, aber gut. Mir fällt dazu das überhaupt nichts
0: ein. Also so gar nichts. Ach, das glaube ich nicht. Doch, ohne Scheiß. Mir fällt dazu einfach nichts mehr ein. Ich, äh, was soll ich denn jetzt sagen? Jimi Hendrix.
1: Ja, I don't know, aber du hast doch auch zum Beispiel so Leute, so Bands, die dir früher richtig wichtig waren. Fear Factory. Ja, aber die leben ja noch. Also A so. leben die noch und
0: zweitens sind das halt alles nur irgendwelche... Ah, da steht der nicht mehr lebt, ha? Ja, ja. richtig, genau. Äh, das ist halt so das Ding, ich äh, ich finde, und ich glaube, wir haben das irgendwann auch mal schon mal angeschnitten, ich finde seine, in Anführungszeichen, Idole kennenzulernen, ist eigentlich immer enttäuschend. Äh, Oft, ja. Ich habe zwar keine richtigen Idole, aber äh, es ist keine Ahnung, ich, ich kann da irgendwie nicht drüber hinwegsehen. Ich, ich finde niemanden so speziell, dass ich mir denke, ich müsste jetzt unbedingt mit diesem Musiker äh, mal, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Quality Time. So Geht mir einfach überhaupt nicht
1: so. Also mir fällt dazu einfach gar nichts ein. Ich habe tatsächlich, ja, man könnte jetzt so Klassiker sein, natürlich hätte ich gerne mal Lemmy getroffen, wer nicht, ist sicherlich cool, aber ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass das irgendwie für mich so life-changing experience gewesen wäre oder so. Ja, das, mir, ist, ja ähm, mir ist das
0: relativ, ich kann selbst sagen, mir wäre es Wumpe, relativ Wumpe Lemmy zu treffen, sondern würde ich sagen, ah, hier, cool, Lemmy, so, aber. Mehr, 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 ich habe ne? eine Antwort, ich habe eine Antwort.
1: Okay, ich habe, wenn ich jetzt dran denke, ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne, weil ich ein Riesenfan bin, ich hätte wirklich gerne Rio Reiser getroffen. Das äh, hätte mir sehr, sehr viel bedeutet und äh, weil ich teile seiner Musik einfach, äh, ich bin ja, sabbel ja sehr viel und auch sehr schnell und sehr gern, aber so Rio Reiser macht, dass mir manchmal die Worte fehlen und deswegen kann ich auch das, was der Mann mit seiner Musik in mir auslöst und ausgelöst hat, gerade als junger Mensch nicht wirklich beschreiben, ähm, aber das, äh, das hätte ich gerne erlebt, also da, da, das, das hätte mir viel bedeutet, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, Aber um nochmal eine Anekdote anzubringen, auch wenn wir diese Frage jetzt gar nicht so zufriedenstellend beantworten können, wenn wir sagt, ein Musiker, der nicht mehr lebt, gerne ein bisschen Backstage geschnackt, ähm, ich weiß nicht, ob ich mit dem gerne Backstage geschnackt hätte, aber den hätte ich gerne mal getroffen, ist Michael Jackson, weil ich Michael Jackson für einen unglaublichen Künstler halte und äh, hier ist die interessante Geschichte, mein Kumpel Ryan, mit dem ich hier die Manta-Platten in den USA in Gainesville mische vom Blackbeard-Studio der war so der Best Boy vom Studio von Bruce Swedeen. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. I don't know. So Bruce Swedean war der Engineer vom, vom, vom Thriller-Album und so. Und äh, da kommen dann immer mal wieder so Sachen aus dem Michael-Jackson-Kosmos, weil der war sehr eng befreundet mit Michael Jackson. Und äh, Ryan hatte das große Glück oder die, die unglaubliche Chance, dann mal so so in so Sachen reinzuschnuppern. Zum Beispiel eine ungemasterte Version von vom Thriller-Album zum Beispiel zu hören. Und das hat er mir vorgespielt, die Originalbänder in, in, in ein Pro Tools äh, äh, Projekt gezogen und sich dann halt einfach den Original-Take der Drums oder der Bassgitarre. Und da stellt auch stellt man fest, wie unglaublich simpel aber genial diese Platte produziert ist und äh, da hat da hat er auch gesagt, meinte ich so alter ich hätte gedacht, das ist eine viel viel dickere Produktion, und meinte er so nee, alter, das was diese Produktion krass macht, ist dass jeder Take jedes je, jedes Instrument perfekt ist, ausnahmslos und äh, da hat er recht, also sowas war sehr sehr interessant zu sehen und tatsächlich auch so, ich hatte neulich da bin ich ins Studio gekommen und da hat er so äh so Michael Jackson Home Videos einfach so von, von Bruce selber gefilmt ähm, die hatte Ryan auf seinem Rechner äh, einfach wie so Michael Jackson in der Booth steht in der Gesangskabine und einfach so ein paar paar Tracks einsingt und das war schon so Alter das war so nah an so einer Legende und sagt ey das sollte ich eigentlich nicht sehen man fühlte sich wie so ein Spanner so man war so zu nah auf einmal bei sowas mega Epischen dabei. Also es war schon sehr interessant zu sehen, nicht, dass ich jetzt der mega größte Michael-Jackson-Fan bin, aber das war schon krass zu sehen, auf jeden Fall. So zu sehen, dass das wirklich Menschen machen, diese unglaubliche Mucke. Mhm. Ja, also so viel dazu. Ja, Wer von euch beiden ist cooler, äh, da äh, manchmal ruft Simon bei mir an, sagt so, ey Hanno, ich glaube, du bist cooler, dann sage ich, nee, Simon, ich glaube, du bist cooler, Und dann melde ich mich wieder bei ihm, sage "Hey Simon, du bist wieder so arschcool heute, ey, da kann ich niemals mithalten, also wir werden uns wahrscheinlich am Ende des Tages auf ein Unentschieden einigen müssen.
0: Ja, gehe ich mit.
1: <lacht> geh ich auch Ganz mit. coole Antwort. Also, da, da, danke für die Frage auch natürlich, äh, wichtige Frage. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, mich würde interessieren, mit welchen live rigs ihr aktuell unterwegs seid. Da leg du doch mal los, Simon. Ja,
0: aktuell bin ich überhaupt nicht unterwegs, muss man ja, so danke, sagen. danke, nächste Frage. Ähm, aber mein letztes Live-Rig, äh, ich habe tatsächlich, ähm, ich wurde auf unserer letzten Tour 2019 gefragt, so ein Rig-Rundown zu machen. Ähm, dementsprechend könnt ihr euch das gerne mal angucken. Äh, ich glaube, der YouTube-Channel heißt... Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, schau an. Ja, na klar. Der, der YouTube-Channel heißt Digital, Digital Tourbus, Bus, äh, glaube ich, und äh, ja, Rick Rundown, Simon Nightmare, irgendwie einfach mal eingeben. Aber, äh, um es ganz kurz zu machen, äh, Camper mit einem Power-Amp, und zwar Matrix GTFX 1000 heißt er, glaube ich. Ich benutze eine saualte Line 6-Funke, die aber einfach noch nicht den Geist aufgegeben hat. Und als Caps bevorzugt Omega Caps, obwohl ich zu Hause nur eine 2x12er von Omega habe, die ich nicht mit auf Tour genommen habe. Ich hatte das Glück, auf der Tour 2019 eine 4x12er Omega spielen zu können. Und die war sau geil. Und mein Ziel ist, mir von Omega eine 6x12er Box bauen zu lassen.
1: Das sagst du schon so lange?
0: Ja, das sage ich schon so lange. Aber ich habe mich gerade gestern.
1: Kostet aber, kost aber auch
0: ein bisschen was. Kostet ein bisschen was. was. Ich habe mich gestern mit Keith gerade drüber unterhalten. Der ist auch total down so. Und wir wollen uns dann zwei so einen dicken 6x12er Schränke auf die Bühne stellen. Ich habe
1: mal auf Natur eine äh, ne, ne, ne 6x12er von, ah, oh, jetzt ich der Name nicht ein. Emperor. Emperor gespielt, mhm. richtig. Und das war äh, die unglaublichste Box, die ich je gehört habe. Absoluter Mega-Wahnsinn. Also richtig krank. Ja, glaube ich. Äh, war jeden Pfennig wert. Äh, nur, was scheiße war, war die zu tragen. Also die war gefühlt doppelt so schwer wie ein Ampere-Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber diese Emperor-Dinger sind halt auch so mega fettes Holz. Ähm, ja. Ja. Bei mir ist es so, eigentlich hat sich das die ganzen Jahre nicht so richtig viel verändert. Äh, links und rechts jeweils in Petersburg eine russische ähm, JCM 800er-Klon ähm, und darunter im Normalfall 4-2 äh, äh, Marshall 4-12er ähm, gerne nicht so neue, sondern eher ältere Modelle, im besten Fall, äh, mit, mit, mit der äh, Winches 30 drin, so, aber, es ähm, kommt drauf an, meine, die ich immer mitschleppe, haben die, glaube ich, gar nicht drin, aber die klingt trotzdem gut, weil die so eingeritten sind, die Teile, und in der Mitte, äh, eine 8x12er für einen Bass, und, ähm, angetrieben von einer total unsexy Sache, ich hatte ewig ein Original, äh, äh 1976er OC 120, äh, jetzt äh, heißt das OC, der Orange, nee, OD Orange, OC, da habe ich doch was falsch gesagt, 120, ähm, hm, hm, hm. ja, das ist doch bestimmt ein anderes Modell, ja, egal, irgendwie OC, das ist eine andere Buchstabenkombination, glaube ich, mhm. ähm, OR, glaube ich, 120, das muss ich jetzt richtig sagen für die Ner Nerds, ähm, OR120 Du, ich kann auch einfach mal kurz meine Garage hier aufmachen, Sekunde
0: Du, mach mal und das ich unterhalte, während du weg vom Mikrofon bist, es einfach unsere ein Zuhörer Orange, ähm, mit nichts
1: Ach Mensch, wie ärgerlich Ja, es ist ein Orange OR120 Sehr gut <lacht> ähm, Ja, und äh, den habe ich immer gespielt aber da war mir den zu schade und dann habe ich auch festgestellt dass ich extremer großer Fra Freund bin von bass die Transistoren sind weil die halt einfach sehr schnell sind in der Ansprache und da habe ich dann halt einfach eine richtig klassische PA-Endstufe einfach draufgestellt. Total unsexy von Carvin. Äh, ah, ja. 1000 Watt. 1000 Watt. Carvin, das, kennt das in Deutschland irgendwer? Ist eigentlich auch so eine typische Ami-Marke, oder?
0: Carvin ist das, was dann später zu Kiesel-Guitars wurde, ja. Aber Carvin haben Gitarren gebaut, aber auch äh, PA-Systeme. Steve Vai, hier der Shred-Gitarrist, der hat Car einen Carvin-Amp gespielt sehr lange. Oder tut vielleicht True. sogar noch. Ich weiß es nicht. Ja, ja, hat er. Ja, äh. Ja, so ist das. Also
1: einfach eine PA-Endstufe für den Bass. Einfach damit es schiebt, weil der ganze Sound, der Bass-Sound kommt eh aus dem russischen oder aus dem, einer Kopie von einem russischen Big Muff. Aus dem russischen Atombunker kommt der. Ganz genau. Also äh, ja, das eigentlich ziemlich simpel. Nur viel zum Schleppen. Ja, klingt, klingt nicht so
0: simpel wie bei mir. <lacht> ja,
1: <lacht> wie geht's weiter? Ähm, schauen
0: wir doch mal. Äh, hattet ihr mal eine Kutte, beziehungsweise habt ihr eine und wenn ja, mit welchen Aufnähern? Und wie findet ihr Kutten? Äh, Na, Kutten finde ja. ich tierisch. Kutten finde ich richtig geil. Ähm, wie findest du Kutten, Simon? Ich habe gar, gar nicht so eine richtige Meinung zu Kutten. Ich finde manchmal... Gibt's Kutten, die cool aussehen, mit geschmackvollen Patches und dann äh, würde ich sagen, gibt's aber auch, weißt du, was scheiße aussieht? Eine Kutte, die zu neu ist. Wenn sich jemand gerade erst seine Jeansjacke gekauft hat, die Ärmel abgeschnitten hat und dann brandneue Aufnäher drauf. Also ich glaube, eine Kutte ist nur dann geil, wenn die auch so ein bisschen, äh, schon so ein bisschen abgewichst aussieht.
1: Aber ist das nicht immer so, Simon, dass auch neue Schuhe sehen immer scheiße aus? Nee, finde ich oder gar N find ich äh,
0: nicht. Okay. Nee, find ich äh, ich finde, Schuhe sehen neu besser aus äh, als so. Also es gibt es gibt so ein eingelatscht Stadium, wo die okay aussehen. Aber wenn die dann anfangen, so speckig auszusehen, finden die Schuhe nicht mehr so geil.
1: Ja, okay, vielleicht ist das auch einfach wegen so moderner Sneaker-Kultur nicht mehr so, aber ich weiß früher so, als, man, als ich immer so viele Jahre wie viele andere auch einfach nur so Converse-Shuck-Taylor, so normale Shucks getragen habe, die, die sehen neu wirklich richtig Banane oh, aus. Oh, ja, Chucks also, sehen
0: ganz schlimm aus neu, die sehen, Banane äh, äh, ja. Banane trifft sogar wirklich gut, die sehen ja, aus wie Bananen, die
1: haben so eine Bananenform einfach, ey. Aber wenn die erstmal irgendwie ein halbes Jahr eingetragen sind, dann sind das die geilsten Schuhe überhaupt, so, ne? Ähm, ja, keine, aber zurück zur Kutte, hattest du mal eine Kutte, Simon? Nope. Ja. Ich hatte, muss ich hier wieder meinen besten Freund Buzzy erwähnen. Ich hatte auch keine Kutte, aber wir hatten zusammen eine Kutte. Ähm, wir hatte, Buzzy hatte, glaube ich, eine Jeansjacke aufgestellt oder irgendwie und die, die, die Ärmel abgeschnitten. Auf jeden Fall hatte Buzzy eine Kutte und äh, da haben wir dann alle Aufnäher, die wir zusammenkratzen konnten, haben wir darauf gemacht. So, und da war Maiden bei, ganz viel Mega Death erinnere ich mich, Halloween war dabei und ähm. Ganzen Roses. Ich glaube auch, oh ja, ein runder Slayer-Button war dabei. Auch richtig gutes Teil mit so Silberoptik. Richtig stark. Und äh, ich glaube, Buzzy hatte die ein, zweimal an. Das war die Zeit, wo er auch seinen excel Rose-mäßigen Undercut hatte. Weißt du, so mit Soft wie so eine, ja, so eine ja, Frisur, geil. die nur noch Wrestler haben heutzutage. Und dann natürlich auch immer das dicke Bandana darunter. Da hatte er die manchmal an, weil bei mir war die noch zu groß und da war mir selbst als Kind schon klar, das sieht scheiße aus. Also das war das Nächste, wie ich je dran war eine Kutte zu besitzen, war, äh, dass Basi und ich diese Kutte zusammen so ein bisschen gestaltet haben. Aber ich glaube, ganz offiziell war es eigentlich seine. Dementsprechend hatte ich eigentlich keine Kutte. Ich bin, äh, ich fände es auch albern jetzt so in meinem Alter, mir noch eine Kutte zuzulegen. Ich war auch nie so dieser Kuttentyp, so ey, ähm, oh jetzt fahre ich hoffentlich niemand ans Bein, so. aber ich empfinde so Leute, die mit Kutten rumrennen, immer so als so ganz bestimmte Art Mensch und das meine ich nichts als positiv, sondern ich finde das total geil, aber ich bin dieser Mensch nicht. Ich bin kein Kuttentyp so. Ähm, ich bin kein Typ, der irgendwo zeltet und so und äh, ich zählt auch gerne mal nicht einen gern. Grill anschmeißt und äh, in der Kutte so äh, headbangt. Das und nach ja, Slayer brüllt. Ja, ich liebe aber die Typen, also ich freue mich wirklich immer, ich freue mir den Arsch ab, wenn Leute mit Kunden zur Show kommen, dann weiß ich immer, wenn ich viele Kunden sehe, weiß ich immer ohne Scheiß, das wird ein geiles Konzert, weil das meistens sehr, sehr treue, geile, extrem trinkfeste und meistens sehr, sehr gut gelaunte Typen sind und das ist das Beste, was du dir vorstellen kannst.
0: Das stimmt wohl, ja, das ist richtig, die, die Kuttenträger sind auf jeden Fall Die Hards so und
1: ja, die, die Hards sind nichts immer gerne Nichts als Liebe für die Kundenträger. Simon, weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Äh, wir haben jetzt gerade, glaube ich, gerade so ein Drittel oder ja, ein Drittel der Fragen abgefrühstückt. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt schon bei so guten anderthalb Stunden oder so. Ähm, ich glaube. Äh, wir werden diese Folge jetzt mal abschließen und machen in der nächsten Folge einfach weiter mit den ganzen anderen Fragen. Hat aber richtig Bock gemacht und es kommen noch ein paar richtige Granatenfragen dazu. Also äh, diese Folge wieder wird in zwei Teile aufgesplittet. Oder drei. Äh, umso besser. Äh, wissen wir genau gleich, wo wir weitermachen können. Bisher haben mir die Fragen sehr gut gefallen. Danke an alle, die, die Fragen gestellt haben und äh, könnt ihr immer wieder grundsätzlich machen. Immer wenn ihr Fragen habt, habt einfach Fragen rein in die Comments oder schickt eine E-Mail oder sonst was. Dann greifen wir das mal auf und wie Simon schon gesagt hat, vielleicht ist auch das eine oder andere ganzes äh, abendfüllendes Thema dabei. Auf jeden Fall. Simon, dann würde ich sagen, äh, gehabt dich wohl. Wir hören uns äh, demnächst wieder und äh, beantworten den ganzen Rest der Fragen, Alter. Genau, wir knüpfen hier dann an. So machen wir es. Simon, bis später. Tschüss. Hau rein.